0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus in der berühmten News-Edition mit natürlich wir, Jens Vautrat und ähm, mit dir.
1: Ja, Stefan Keil aus dem schönen Darmstadt heute.
0: Genau, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei uns ist es nicht, nicht, nicht so schön, wir haben hier echt irgendwie, weiß März fängt an und schon ist das äh, Wetter weg, aber ist natürlich auch ein gewisser Impact-Faktor. Wie heißt diese nette schwedische Aktivistin, die 16-Jährige?
1: Klimaaktivistin? Äh, ich habe es gerade, ich habe es auf der Zunge
0: ja, ich, 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 mein Name ist, immer ja. zumindest ist die nette Akte. Äh, wir sind ja erstmalig in Deutschland auf einer Demo und zack, bumm, 15 Grad kälter. Das ist es mal Impact, oder? Das ist ja. Impact. So kann man die Welt retten.
1: So muss man das machen. Ja, also, hier ist auch trüb, aber ich meine, ich habe ja jetzt eine schöne Grünfläche vom Fenster. Ich bin da eigentlich zufrieden. Ja, das stimmt, ja, das ja, stimmt.
0: Schön. <lacht> ja, stimmt. Wir sind ja nach Darmstadt gezogen, jetzt mit dem Büro von Frankfurt. Also dementsprechend äh, ist es natürlich, so Frankfurt bei den hohen, bei den ganzen hohen Gebäuden ist ja auch immer zugig da unten drunter, wenn man da langläuft. Gell? Ja, also zwischen eben. diesen Schluchten. Ja. Da ist man in der Darmstadt auch schon besser. Ähm, genau. Was haben wir vor? Erstmal ein bisschen Hinweis in eigener Sache. Wir haben ja einen super Stammtisch durchgeführt am äh, 21. als letzten Donnerstag. Also wir nehmen jetzt hier am 1. auf sozusagen. Ähm, im ähm, im tollen P Pädagog in äh, Darmstadt das ist die alte Lateinschule das ist was soll man noch mehr als eine coole Location für für Wissensvermittlung wir haben so ein bisschen Audioprobleme gehabt glaube ich passt eigentlich zu unserem Podcast haben wir auch Audioprobleme also wir bleiben uns da treu also was wir können und was wir nicht können bleibt so wie es ist ähm, Bilder dazu der ganzen Geschichte gibt's bei äh, gibt's auf ähm, unserer Facebook Get faction Seite als auch ein schöner, kleiner Nachbericht bei uns im Blog verlinken wir beides mal. Wir hoffen, es kommen das nächste Mal noch mehr Leute. So fünf hätten man glaube ich, noch reingekriegt. Ja. Ja. Und, ähm, was natürlich auch spannend war, wie gesagt, war ja, ich meine, das Ganze ist ja so, wenn ich, wenn ich da bin, auf den Bildern so ein schönes, äh, schönes Gewölbe, ähm, mit äh, ausnahmsweise mal sehr, sehr ähm, spannenden äh, Bildkollektionen an der Wand, weil am nächsten Tag von so einer Bondage Künstlerinnen-Ausstellung war und da hingen halt schon einige Exponate da. Das ist halt nicht immer so. Also wenn das nächste Mal kommt, wegen den tollen Bildern, die er da sieht, äh, weil es so sein Fable und Fetisch ist, ihr könntet Pech haben. Außer die Dame hat am nächsten Tag wieder eine Lesung, das können wir nicht so genau absehen. Wir müssen eh erst mal erklären, ob man die nochmal bekommt. Also wir würden sie so nochmal nehmen, Leben, müssen mal gucken, ob sie frei ist. Ähm, die Location. Genau, die Location. <lacht> äh, wir sind ja immer frei, aber wir haben den nächsten Gast schon für Mai und zwar den Jan... Äh, Prakebusch von äh, Liebscher und Pracht ähm, mit einem geilen Vortrag und zwar habe ich ihn so auf dem SEO-Day gehört, hat er mir gefallen und da habe ich ihn gleich angehauen, weil die sind jetzt auch nicht so weit weg von uns und ich freue mich riesig. Er ist auch im nächsten Interview-Podcast drin, das heißt, wir machen hier so ein Jan Prakebusch äh, äh, Super Special sozusagen ja. in den nächsten zwei Monaten mit voller Trönung. Lohnt sich, netter Kollege. Also könnt euch da schon mal freuen. Und wir bringen natürlich auch wieder irgendeinen Inhalt mit bei. Da machen wir uns aber noch ein bisschen Gedanken bis zum Mai, was wir da genau wollen. Wenn ihr irgendein Thema habt, könnt ihr uns ja auch mal schicken, was euch so interessieren würde. Oder wenn ihr mal gern sehen wollt, ich bin noch mit Niklas Plutte im Gespräch, dass wir ihn mal haben im Laufe des Jahres zu dem ganzen DSGVO-Thema. DSGVO -Thema. ist schwer, bei dem Jungen mittlerweile einen Termin zu kriegen, weil jetzt mit seinem Avalex, übrigens das coolste Plugin, um das ganze Datenschutzthema loszuwerden, ever, ist er natürlich auch noch mehr unter Stress. Also ist er nicht nur Anwaltsstress, jetzt ist er auch noch gleichzeitig hier Toolbetreiberstress. stress so wahrscheinlich Double Income einfach nötig heutzutage. Ich weiß, wir sind ja alle so arm, prekär beschäftigt, da müssen selbst Anwälte zwei Jobs machen. Ähm, dementsprechend ist er da gerade ein bisschen ähm, schwer zu kriegen, aber äh, wir bleiben da dran. Haben aber auch noch ein paar andere auf dem Rad so sodass wir, glaube ich, das Jahr mit unseren äh, vier Veranstaltungen mit Vorträgen, glaube ich, gut, gut voll kriegen werden. Genau. Aber schuldig, weil du hast ja auch alles uns super durch den Abend moderiert, Stefan.
1: Ja, vielen Dank. War eine schöne Veranstaltung. War auch und zufrieden studieprojekte genau, das wäre eine special noch mit drin also neben dir und thomas ähm, war alles eine super sache ich meine waren ja auch schöne projekte dabei ähm, konnte man an der stelle auch schön vorzeigen hat spaß gemacht absolut
0: ähm Kleines Housekeeping. Wir hatten in der letzten ähm, Interview-Edition uns ja mit dem Thema äh, Website-Relaunch auseinandergesetzt. Ähm, Timo ist an der Stelle nochmal sehr gegrüßt. Ich, äh, ich habe auch wirklich äh, eine nette Rückmeldung bekommen, dass der Podcast äh, sehr gut angekommen ist äh, und nahezu jeder E-Mail stand irgendwie drin, okay, das mit dem Buch schreiben lasse ich dann sein, weil wir haben uns auch lange darüber äh, lange erzählt, wie anstrengend es ist, so ein Buch zu schreiben. Mhm. Ähm, wir haben ja damit gehofft, Leute zu motivieren. Ich glaube, wir haben das Gegenteil erreicht. Ist manchmal so <lacht> im Leben. Aber wir haben das Buch verlost und der Gewinner ist äh, Holger Etzel. An der Stelle sehr gegrüßt, Holger. Wir sind äh, dir sowieso zu ewigen Dank verpflichtet, weil du uns ja, ja ähm, Anna ins Haus geschickt hast, äh, über die wir sehr, sehr glücklich sind. An der Stelle... Äh viel Freude an dem Buch und unser ewiger Dank, aber auch Dank an alle, die mitgemacht haben, ist ja heutzutage nicht mehr so, dass man Leute noch motivieren kann, irgendwas rumzutwittern, aber ein paar haben wir doch motivieren können, und deswegen Dank an alle, die mitgemacht haben, die da waren der äh, Axel Metaya, Mariano Klaas, René Giesinger, irgendjemand mit dem Namen Ombak, ich nehme nicht an, dass er wirklich so heißt. Ähm, der Fußballguru, von dem ich jetzt auch nicht weiß, wie er in Wirklichkeit heißt, aber sei gegrüßt an der Stelle. Ansonsten es heißt es ja eigentlich Fußballguru, sondern wenn Fußball gibt es ja nur SGE, aber egal, ihr wisst, was ich meine. Ähm, Hanno Schmidt, äh, Matthias äh, äh, Tia, Timo Stoffel, Martin Schmidt und der Seo ähm, äh, Toddler, der aber außer der Reihe mitgemacht hat, weil er geschrieben hat. Er hat das Buch schon, trotzdem vielen Dank, dass du es retweetet hast. Damit sind wir auch mit unseren Danksagungen fertig und können eigentlich direkt ins ähm, Thema einsteigen. Was haben wir denn so an Fundstücke des äh, letzten Monat gehabt? Das geht ja nicht nur um News, sondern auch was Sachen, die wir gefunden haben. Ähm, und eins ist so fast etwas so in Eigenregie, weil ich da schon auf Facebook ein bisschen rumgeheltet habe, weil es mich echt äh, so ein, ein Beispiel ähm, ist für etwas, wie wir uns als ähm, Branche oft verhalten. Um, und das war ein Artikel, der ist bei T3N, das hat dann auch bis dahin durchgeschlagen, so T3N, so die Bildzeitung des ähm, IT-Journalismus sozusagen, zumindest was die Online-Version betrifft. Ähm, und zwar haben die einen schönen Artikel geschrieben, Pillar-Page, wichtig für SEO, das könnte man auch sagen, TFIDF, das neue SEO-Gold oder all dieser ganze Kram. Also ganz im Ernst, was daran wirklich nervt, und das ist wirklich nur ein Beispiel, ist, der Begriff Pillar Page. Ja, ganz ohne Kack. Also erstens ist das nicht wichtig für SEO oder irgendwie neu. Den Begriff gibt es schon, also auch Pillar Page im US-Bereich gibt es schon sehr lange. Schön, wenn man das nach 20 Jahren hier entdeckt. Lustigerweise gibt es, und das sollte jemand wie Tetra N, die aus dem Print kommen eigentlich wissen und die auch schon lange vor sich hin publizieren, einen deutschen Begriff dafür, der heißt Rahmenartikel. Und da haben die schon 2011 auf der SMX einen geilen Vortrag gehalten. Wir, in dem Fall war Ludwig Köhn und David Richter. Also Leute, die hier gar nicht beschäftigt sind, aber die damals bei mir im Team waren, als ich noch Telekom war. Und selbst wir haben das uns natürlich irgendwo abgeschaut. Das heißt, das Thema ist wirklich alt. Und wie gesagt, es gibt einen neuen Begriff dafür. Und ich finde es halt immer schön, wenn man dann, weil Pillar Page ist natürlich, oder Rahmenartikel, wie man auf Deutsch sagen würde, auf Deutsch sagen würde, ist natürlich eine Technik zur Organisation von Inhalten und zur Strukturierung von Inhalten. Und wenn man, und mit wem spricht man denn da? Mit Redaktionen. Und dann kommt man natürlich hin und sagt, ey, ich bin der SEO von Welt, hey, wow, Kaugummi, Kau, Sack gekrault. Uh, und sagen immer mal hier coole Pillar-Page. Und die wissen eigentlich gar nicht, was ich meine. Und wenn ich denen sagen darf kann, denkt doch mal über eure Rahmenartikel nach und dass ihr die mehr einsetzt, dann wissen die A, was sie meinen. Das haben sie bestimmt irgendwann mal gehört. Und ähm, B, wirkst du nicht wie so ein obercooler Typ, der eigentlich nichts weiß und das nicht wissen hinter lustigen Begriffen verstecken möchte. Und das Pillar-Page wirklich nur ein beklopptes Beispiel für Tausende, die hätte ich aufzählen können. Für Tausende. Holistischer Content, anstatt machen geilen Artikel. Und all dieser ganze Kack, den wir da benutzen, ohne Scheiß, dass uns keiner leiden kann, ist klar. Ich könnte mich auch nicht leiden, ich kann mich auch nicht leiden. Aber ich bin jetzt glücklich den ganzen Tag im Büro, und habe dann noch ein Privatleben. Ähm, so, und natürlich ist ähm, unabhängig davon, mein Rant ging um den Begriff, die Technik ist geil, die hat aber auch schon immer funktioniert und es geht pflicht und ergreifend darum, dass du einen Rahmen und schon vorhandene Inhalte machst. Ähm, oder sagst, ich kann einen Rahmen eröffnen, um, schreibe die drumherum, liegenden Inhalte, Ebenfalls neu, aber grundsätzlich, wie gesagt, aus dem Verlagsbereich kommt es dahin, dass man sagt: Man hat eh schon irgendwie ähm, zwölf Artikel rund um Urlaub von Mallorca und dann macht man einen Rahmenartikel und sagt alles, was im Urlaub Mallorca so zu beachten gibt, und hast die Möglichkeit, deine ganzen schon vorhandenen Artikel nochmal zu verlinken, ihnen einen Rahmen zu geben. Also verstehst du? nicht Pilla, Satellitenseiten, das ist alles Kackwording, okay? kackwürdig, sondern du gibst deinen vorhandenen Content einen Rahmen, du ziehst einen Rahmen drumherum, bindest sie sozusagen zusammen. Das macht sogar für Leser Sinn und schon muss ich nicht mehr über SEO reden und habe eine gute Einstiegsseite in meinen schon produzierten, oft vorhandenen Content. So Und diese ganze Argumentation klingt viel besser, verständlicher und logischer als dieser SEO-Quacksalber Nonsens-Snake-Oil-Kacke das an dieser Stelle. Denkt einfach mal drüber nach, wie wir hier würden und ob wir einfach ein cooles Sterben wollen oder ob wir einfach mal anfangen, eine Sprache zu sprechen, die vielleicht Menschen auch die Chance haben zu verstehen und die nicht das Gefühl haben, dass da Dummbeutel sitzen, die ihre Dummheit durch blöde Begriffe übertünchen wollen. Das Bitte als dringende Aufforderung, ich glaube, ich werde damit nicht durchdringen, es geht auch nicht darum, alle Anglizismen zu verteufeln, aber es gibt halt, wir haben halt auch eine Sprache, die es gibt, aber was soll ich sagen, ich meine, wir sind ja auch alle lieber Lautsprecher als Referenten, ansonsten wird nicht jeder sagen, ich bin Speaker, leck mich am Arsch. Ähm, auch da, mal ganz im Ernst, ich bin ein bisschen alt, ich mag halt das Wort Referent wesentlich lieber, weil ich halt nicht gerne ein Lautsprecher bin. Ähm, aber wie gesagt, kann jeder sehen, wie er will. Mich nervt es halt und ab und zu darf ich hier in dem Podcast auch mal rumwenden. Mein erstes Thema. Stefan.
1: <lacht> Sehr emotional. Alles klar. Nee, kann ich mich aber auch nur anschließen, rein thematisch. Ähm, jetzt kommen wir wieder ein bisschen in ruhigere Gewässer. Ähm, äh, bei mir, ich glaube, es ist mhm. auch fast schon, ich habe wieder viele GSC-Themen ähm, Finde ich aber gerade jetzt im letzten Monat irgendwie noch mal mehr als gerechtfertigt, weil es da wirklich einiges getan hat oder einiges angekündigt hat. Ähm, und äh, an der Stelle fangen wir auch direkt beim ersten ran. Auch dazu gibt es äh, von dir einen schönen Rand, glaube ich, auf Facebook und von Patrick ganz genauso. Ähm, die Performance-Daten aus der Suchanalyse werden zu kanonischen URLs zusammengefasst. Also das Klassische, was ihr habt, eine ähm, Suchanalyse seht ihr mittlerweile schon äh, seit, weiß gar nicht, zwei Wochen oder so, oben in meinem Feld dass diese Daten auf kanonischen URLs basieren. Also Achtung, wenn ihr da jetzt so standardmäßig reingeht, in die sind das andere Daten, als das, was ihr davor gesehen habt. Und ab dem 10. April gibt es nur noch diese Daten in der Ansicht. Ähm, was bedeutet das letztendlich? Also alles, was dazu so an ähm, alternativen Varianten, also zum Beispiel mobile äh, Varianten einer Homepage oder auch AMP, all das wird an der Stelle immer auf einer Property aggregiert, und zwar die Property, bei der Google meint, dass es die kanonische Variante ist. Das äh, Blöde ist, das sind jetzt nicht immer nur so offensichtliche Fälle wie AMP oder äh, Mobile-Varianten. Also es gibt da manchmal sehr ziemlich krude Situationen, was Google so als kanonisch irgendwie erachtet und was nicht. Ähm, manchmal hat man es ja auch so, dass irgendetwas von einer anderen Domain als kanonisch, auch das sieht man ja im Testing-Tool, wenn man da einfach mal ähm, eine URL dran schickt. Ähm, also ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das kann ziemlich krude Daten geben. Warum haben sie das gemacht? Also ich, ich glaube für Gelegenheitsnutzer, für jemanden, der es nicht weiß, dass es vielleicht sinnvoll ist, seine Property in HTTP, HTTPS, M.AMP, alles nochmal zu verifizieren, ist das natürlich erstmal einfacher. Ich muss nicht nachdenken, ich habe irgendwie einen zentralen Punkt, gehe da rein, gucke mich an sehe alle Performance-Daten und habe nicht irgendwie einen blinden Fleck auf dem mobilen Auge oder sowas für jeden, der jetzt aber richtig mit den Daten irgendwie arbeiten will und auch aktiv Fehlersuche betreiben will, ist es halt natürlich völlig nervig, weil ähm, Datenaggregation ist Datenvernichtung, also äh, uns fehlt an der Stelle einfach Information, wo dann jetzt eigentlich äh, die ursprünglichen Klicks angekommen sind und ähm, an der Stelle kann man nur sagen, okay, wir sehen erstmal weniger.
0: Ja, exakt. Das ist natürlich die Frage, ich, ich, ich verstehe die Idee, die Sie hinten dran hatten, wir haben ja auch, ähm, also es ist ja schon, umgedreht auch ein bisschen pain in the ass, gerade jetzt im Verlagsbereich, wo du Mobile, äh, Desktop-Mobile und Amp hast. Ja, also, verteilst ja deinen Traffic auf drei verschiedene URLs und hast für drei auch eine Auswertung. Und dann musst du eigentlich, interessiert den Redakteur ja die Story. Das heißt, wir haben ja eh schon gesagt, okay, wir aggregieren das alles auf die, also wir machen genau die gleiche Aggregation auf ID, um, also auf die Artikel-ID, also im Verlagsbereich im ID ist ja immer, jeder Artikel hat immer eine ID und kann dann halt an Redaktionen sagen, wie viel Traffic so ihre Top-Stories hatten, was so default erstmal nicht geht. Übrigens Analytics ja auch nicht, weil da ja auch die einzelnen URLs aufschlagen. Ähm, auch da musst du erstmal eine Aggregation durchführen. Also ich verstehe, also dieses Argument von Ihnen kann ich nachvollziehen, das ist natürlich trotzdem die Frage, warum führe ich diese Ansicht nicht zusätzlich ein und sage, gib mir das, roh also verteilt oder gib mir alles konsolidiert dann hätten sie das Problem hätten ja das gleiche erreicht die können ja sogar mit dem konsolidierten anfangen damit es einfacher ist weil was du natürlich gesagt hast ist ähm, zu recht dass man ja schon sonst sich auch öfters mal sieht dass sie einfach quasi bei viel canonical-Text äh, sagen in der Search-Console ja haben wir gesehen ähm, und beachten wir auch weil sie beachten sie eben nicht und du hast halt andere URLs mit drin und das kannst du dem Kunden ganz, kannst du sehr, sehr schön erklären, den du sagst, guck mal hier, dann Traffic kommt da und da auf und Google frisst eure Canonicals nicht, auch wenn sie etwas anderes behaupten. Aber sie tun es nicht, Beweis ist erbracht. Und das geht jetzt eben an der Stelle mit der Search-Konsole schlicht und ergreifend. Ähm, nicht mehr könnte man dann nur noch über Analytics laufen, weil da ja dann immer noch die echte URL aufschlägt. Dann habe ich aber die Suchbegriffe nicht mehr dazu. Ähm, das heißt, uns fehlt wirklich die, die Sicht an der Stelle. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, als kleiner Verschwörungstheoretiker, dass sie vielleicht auch einfach uns Seos heiden wollen, dass sie den Scheiß nicht im Griff haben und wir sehen es jetzt auch nicht mehr. Also ich bin da auch so ein bisschen verschwörungstechnisch unterwegs an der Stelle, aber
1: wahrscheinlich ist das <lacht> auch nur eine Verschwörungstheorie. Äh, genau. Kann ich mich aber an der Stelle auch so gefühlt, also ne, Verschwörungstheorien sind ja immer irgendwas Gefühltes, ähm, aber auch anschließend, also so rein, was so das Indexing angeht, das, das sehe ich in letzter Zeit so, also das Akzeptieren von Canonicals oder auch von Redirects, ganz einfachen Sachen, die sauber implementiert sind, das zieht sich im Moment sehr lange im Index, also auch so, weil so ein Relaunch da sauber durchgeführt ist, wenn man dann irgendwie noch nach zwei Monaten alte URLs im Index hat und dann äh, stimmt mich das schon irgendwie bedenklich, ähm, man findet aber halt eben keinen Fehler und kommt immer nur darauf zurück, ja, Google scheint etwas träge.
0: Absolut. So, dann habe ich was Kurzes gefunden, einen äh, äh, kurzen Artikel vom äh, Olaf Kopp, an der Stelle auch gegrüßt, rüber an den äh, Content-Kompass. Es hat einen Artikel geschrieben, der heißt äh, SEO-Aufgaben, was macht eigentlich ein e SEO-Manager hin? Ähm, alles ordentlich gegendert, sehr, sehr positiv, finde ich gut. Ich gehe jetzt nur kurz durchs Inhaltsverzeichnis. Da steht dann drauf: SEO-Aufgaben, Erreichbarkeit sicherstellen, snippet optimierung Seitentitel und Description, und Optimierung Page Speed und Ladezeit, Content-Optimierung, Keyword-Recherche und Analyse, mobile Darstellung optimieren, Linkaufbau und Linkbuilding, Optimierung von poken Links etc. pp. Ganz im Ernst, Odaf, das kriegt keiner hin. Das kriegt keiner hin. Irgendjemand, der gut ist im Linkbuilding, ist wahrscheinlich der schlechteste, den, den du fragen solltest für die Page Speed Optimierung. Und jemand, der extrem gut schreiben kann, ist vielleicht kriegst du noch Keyword Analyse beigebracht, aber auch dann sind die technischen Themen oder auch analytische Themen vielleicht nicht ganz das Richtige. Also wenn ein Mensch findet, dass er das alles hinkriegt, ähm, schwer. Und dann natürlich ähm, Strategie, dann hat er natürlich strategische Suchmaschinenoptimierung ein bisschen anders definiert. Für mich ist die strategische Suchmaschinenoptimierung ja, wie kann ich über den vorher 13 aufgezählten Aufgaben bei jedem Kunden feststellen, wie wichtig sind die eigentlich und mit welcher Intention bis die betrieben werden und mit welchen Effekten also eben das zu orchestrieren, was er da vorher hat. Die Aufgaben an sich sind aber alle richtig, deswegen verlinken wir es auch, schaut es euch mal an. Aber es ist eher so eine Beschreibung, was sollte man eigentlich in, in so einem SEO-Team abgebildet haben beziehungsweise, wenn man nur ein SEO ist, welche zuarbeiten sollte man sich in anderen Bereichen holen, wenn man es selber nicht gebacken kriegt, also intern und oder extern. Das heißt, die Aufzählung ist natürlich richtig, Der hat, die Beschreibung auch. Deswegen hänge ich sie rein, aber ganz im Ernst, wenn ihr so einen Mensch findet, ich bin er nicht, vorhin habe mich fragt, nein, ich bin es nicht. Und ich glaube, das wirst du in dieser vollumfänglichen Umfänglichkeit einfach nicht finden. Und wenn du ihn findest, dann hat er gesagt, oh Scheiße, ich, war, ich bin Atomphysiker geworden. <lacht> Dementsprechend Verlege ich es euch aber, weil die Aufzählung wirklich sehr
1: umfangreich ist. Und richtig. Tja. Dem kann ich mich nur anschließen. Schöne Übersicht. Ähm, genau. Äh, meine nächste Meldung. GSC ist schliegt, äh, schließt direkt an die äh, vorherige an. Ähm, es ist, also ich habe es jetzt noch nicht gesehen. Jens, hattest du das schon? Den, um.
0: Nein, die hätte ich noch nicht gesehen. Ja,
1: genau. äh, und zwar gibt es jetzt Domain Properties. Achso, doch, äh,
0: das hatte ich gesehen. Das war jetzt die Tabelle, die du rumgeschickt hast. Äh, nee, das habe ich gesehen gestern, vorgestern. Hat es irgendwie bei Facebook gelaufen. Aber jetzt genau, eben äh, weiter, bitte.
1: Genau, bei einem Kunden hat es nur live noch nicht. Und zwar ähm, gibt es Domain Properties zukünftig. Das heißt, wenn, das ist eine kleine Voraussetzung, man die GSC über eine DNS-Verifikation vorgenommen hat, ähm, dann hat man den Vorteil, dass man direkt einmal den Host reinnehmen kann und quasi alle Subhosts, also beziehungsweise die Domain reinnehmen kann und alle Hosts unten drunter in einer Property einlaufen. Bedeutet, das ganze M-Punkt, das AMP-Punkt, das äh, HTTP, HTTPS, äh, alles was es da im Moment gibt, was wir in der Regel auch gerne detailliert verifizieren, läuft dann standardmäßig erstmal in einer Property ein. Nachteil ist, wobei Nachteil, äh, die Property-Sätze, die man immer bilden konnte über mehrere Seiten oder Verifikationen, die gehen verloren. Ich finde, das ist kein riesen Nachteil weil Ich habe sie selbst tatsächlich äh, so gut wie nie genutzt. Und ähm, was wir an der Stelle sicherstellen können, ist, dass man jetzt vergleichsweise einfach, also wenn man jetzt einen Kunden mal so dazu anleiten muss, ähm, dass er an der Stelle äh, dazu kommt, das in der GSC zu verifizieren, hat man grundsätzlich erstmal alle Daten, wenn man diesen Weg wählt. Und dann gibt es weiterhin aber wohl noch die Möglichkeit, detaillierte verifikationen also nach einzelnen Hosts, nach Verzeichnissen vorzunehmen ähm, finde ich schön heißt man hat äh, an der stelle erstmal einfacher alle daten weil oftmals das ist es ja gerade im verlagswesen so und dann ach, scheiße da ist ja noch ein host und da ist ja noch einer und noch irgendein partnerangebot ähm, die, die hat man an der stelle zumindest erstmal in einem topf drin
0: nee finde ich auch ein gutes feature ist also natürlich die frage müssen wir den leuten wir erst diese ganze dns verifikation beibringen ist jetzt ja auch nicht für jeden so trivial
1: ja ja Das ist ja der, der weiß der, der, der sich das so ein bisschen im Schwanz. Ich meine, warum sie das machen, das ist ein bisschen bequem und ist jetzt natürlich für den Anfänger auch irgendwie besser. Aber der Anfänger, da hast du vollkommen recht, die kriegen das erstmal nicht über die DNS-Verifikation geregelt. Genau,
0: aber anders können sie halt nicht feststellen, dass du wirklich die komplette Domain ownst ja. und nicht nur den Host, weil sonst könntest du ja irgendwie dein WordPress-Blog, weißt du, als dann hättest du alle, weißt du, also die auf WordPress gehostet ist. Also siehst schon das Problem, sobald du so irgendwie so ein Hauser bist mit ganz vielen Subseiten unten drunter etc., kannst du natürlich noch DNS anbieten, sonst kannst du das, also ich verstehe schon, warum sie das machen, ist natürlich auch wirklich die, wo sich die Kunden am meisten gerne in den Fuß schießen. Ja, aber alle anderen machen halt keinen Sinn bei dem Ansatz. Ja. Ist halt so. Aber es ist eine geile Sache, also wenn man es dann hingekriegt hat, ich meine, das sind jetzt auch keine kleinen Leute, dann klappt das schon. Ja. Ähm, Genau, dann haben die Kollegen von von äh, Trisolut, haben jetzt rausgebracht, so für jedes äh, Land, wie sich zum Grund genommen so die Reichweite 2018 der Verlage in News ähm, entwickelt hat, ich habe jetzt, verlinke euch mal die deutsche, die ist natürlich für unsere Hörer jetzt spannend, Entschuldigung jetzt für die Österreicher und Schweizer, ich glaube, die, die werdet ihr aber dann mal finden, ich, hab, ich weiß gar nicht, haben sie die rausgehauen, zumindest französisch, englisch, UK gesehen, naja, wird schon irgendwann kommen, ähm, da ist natürlich das Thema auch deswegen spannend, weil es natürlich im Mai ein ziemliches Update gab mit Google News, was sich auch am Frontend und damit auch an der Ausspielungslogik ähm, geändert hat. Und äh, da ist wirklich spannend zu sehen, weil da sieht man signifikant, äh, dass da doch manche Leute wesentlich besser mit klargekommen sind als andere. Äh, wer so ein bisschen Lust hat, äh, News-Performance äh, zu sehen und jetzt mal von den größeren Seiten an der Stelle. Es ist wirklich... Ähm, an der Stelle mal spannend, weil dieses Jahr ja doch mal ein bisschen, also letztes Jahr wissen was passiert ist da im Mai und da kann man mal anschauen. Es sind nicht mehr die gleichen, wie es am Anfang des Jahres 2018 waren. So viel sei verraten, um euch ein bisschen anzuteasern, den Rest müsst ihr dann nachlesen. Link findet ihr in der Shownotes, das Ganze liegt unter newsdashboard.com und die URL lese ich euch jetzt nicht vor, die findet ihr dann in den Shownotes eurer Wahl.
1: Das bin ich gar nicht von dir gewöhnt, so eine kurze Meldung.
0: Ja, manchmal bin ich verrückt.
1: Ähm, okay, ich hoffe gerade, ja genau, nicht gelogen, letzte Meldung zur GSC äh, für diese Sendung, zumindest von meiner Seite. Ähm, es gab vom äh, Search Engine Journal eine schöne Übersicht einfach nochmal über die letzten äh, GSC-Updates. Wir gehen jetzt nicht im Detail auf ein, weil da halten wir euch ja schon ganz gut auf dem Laufenden, aber auch hier in den Show Notes nochmal einen Link zu einer schönen Übersicht von seitens Google offiziell, die nochmal darstellt, welche Features werden dann jetzt an der Stelle mitgenommen? Und falls sie nicht in der gleichen Form mitgenommen sind, in welchem Bericht findet man sie denn auch wieder? Also in der Übersicht steht dann auch so relativ schön, das Ganze auch nochmal auf Task-Ebene wiedergebrochen. Das dann heißt ja, okay, wenn man jetzt, oh, scroll, 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 uh, new way, perform all tasks, also wenn man jetzt einfach nochmal sagen, okay, uh, check für die uh, Robots.txt oder No Index uh, Inspection-Tool oder andere Sachen, Sitemap, findet sich ähm, im neuen Zeitmark report oder auch Debug-Rich-Results. Äh, da gibt es dann auch nochmal jeweilige neue Stellen an der GSC. Und sie geben so eine kleine Anleitung, wo man die Sachen an der Stelle dann eigentlich auch wiederfindet. Ähm, ist ganz nett. Man sieht auch, was äh, zumindest Status jetzt alles noch verloren geht. Ähm, wir haben über die wichtigsten Sachen schon, glaube ich, oft genug geweint. Also hüpfe ähm, ich an der Stelle auch nochmal rüber. Ähm, das Schöne an dem Artikel vom Search Engine Journal ist, ähm, sie haben dann immer nochmal so ein, zwei Sachen aufge passt äh, oder aufgenommen, was Ihnen eigentlich noch fehlt, um die Reports noch so ein bisschen zu verbessern. Ähm, fängt trivial an, wie zum Beispiel bei der Suchanalyse. Es wäre eigentlich ja mal ganz schön, wenn man dann irgendwie noch mal so auf Wochen-, Monats- und Jahresebene die Visualisierung äh, aggregieren kann. Ja, wäre sehr schön, dann sieht man die Sachen vielleicht am Ende auch mal. Ähm, also klar, man kann das ja überall, ähm, wir haben die Sachen bei uns ja im Power BI liegen, wir können es ins Data Studio ziehen, alles drum und dran. Ist jetzt aber eigentlich auch nicht so komplex, dass man es vielleicht nicht in dem Tool auch noch einbinden könnte. Ähm, auch ganz netter Ansatz war Filteroptionen speichern und irgendwo fest verfügbar machen, so Dashboard-mäßig. Also wenn ich dann weiß, ah, wenn ich jetzt in einem bestimmten Bereich irgendwie rumoptimiere, dann kann ich mir da ein, zwei Sachen in dieser Suchanalyse zurechtklicken und das quasi anpinnen. Finde ich, ist ein schönes Feature, ist quasi so wie Dashboards in Analytics, wobei die da auch schon relativ schwierig und manchmal auch so oberflächlich sind, dass ich sie kaum noch nutzen kann. Ist aber eigentlich ein geiles Feature, glaube ich nicht, dass wir es irgendwann mal bekommen. Das Schöne ist halt, also ich meine auch gerade in der Suchanalyse, wir können uns ja die Links wegspeichern. Weg das geht ja relativ schön und angenehm, heißt da sind wir nicht ganz blind, aber sowas in einer Ansicht zu haben, wäre natürlich auch recht schön. Anderer klassischer Kritikpunkt äh, zur äh, neuen Index Coverage ist halt der kryptische Erklärung zu den jeweiligen Fehlern. Man versteht dann immer nie so ganz ja, dass ich weiß, ihr habt jetzt hier Crawling Alumalien und wenn das jetzt mehr werden, dann weiß ich auch nicht, außer dass da irgendwas vielleicht äh, für Google äh, nicht normal scheint, hilft mir manchmal auch nicht besonders bei der dezidierten Fehlersuche. Und ähm, eine Neuigkeit äh, zum URL Inspection Tool, da hatte ich glaube ich in der letzten Sendung auch mal ordentlich ähm, drüber gerendert, weil das ja irgendwie so schön, also man gibt in der Mitte was ein, dann geht in der neben, also rechten Sidebar, kommt dann einfach was eingeflogen und innerhalb der Sidebar habe ich dann nochmal Tabs, also Usability-mäßig ziemlich die Hölle und ähm, da ist es jetzt auch nochmal so ganz nett, gerade das, was man ähm, sieht, wenn man die Seite jetzt auch nochmal zum Rendern schickt, gibt es auch nochmal eine klare Aussage, dass äh, eingebettete Ressourcen vielleicht nicht geladen werden, weil Google das äh, an der Stelle das zieht, hat, schneller Informationen, also Quick Insights irgendwie zu liefern. Ähm, heißt, das kann bedeuten, dass für die Indexierung wieder was anderes, anderes herangezogen wird, als das, was ich in diesem Screenshot und von dem, was dort ankommt, eigentlich sehe. Bisschen Scheiße. Gebt mir wieder an der Stelle mehr Informationen verloren. Heißt, ich kann wieder nur annähernd erahnen, was Google an der Stelle vielleicht präsentiert bekommt. Äh, implizit für mich, es kann an der Stelle, wenn es irgendwelche langsam ladenden Ressourcen sind, noch mal was ganz anderes sein. Ähm, den Rest von dem Artikel gerne einfach mal so querlesen. Ist äh, eine schöne Zusammenfassung auch von dem, was jetzt passiert ist, das äh, dann vielleicht auch noch kommt, wann das Ganze abgeschaltet wird. Äh, schaut auch ruhig mal rein.
0: Genau, hier sind natürlich zwei Sachen, also oder äh, Drei Sachen, die wirklich ärgerlich sind. Das eine ist halt, dass die ähm, html Improvements, also doppelte ja. äh, Meta-Description und ähm, doppelte Titels ähm, rausfliegen. Da hat John dazu mal gesagt, das war ganz lustig im Gespräch, naja, wir haben das im Griff, wir brauchen das, das ist nicht mehr so wichtig. Wo ich gesagt habe, du willst mich jetzt verarschen, wenn ich bei einer Webseite die Titels optimiere, hat es signifikanten Einfluss auf die Reichweite und zwar Instantly äh, es ist noch mit Abstand, ich habe es ja gerade dann auch nochmal, ja, gezeigt ähm, auf dem Stammtisch, äh, was da ist, Unterschied ist zwischen schlechten und guten Titel äh, anhand des ges gesamten Website-Performance und es waren 200% Uplift. Okay, vorher waren die halt wirklich, die waren jetzt nicht alle gleich, sondern die stand halt immer aus nur einem Wort, um was es da geht und wir haben da halt sinnvolle Slacks dran gehangen. Äh, das Wort war schon richtig, aber zack, bumm, 200% ähm in den Klicks, in den Impressions übrigens äh, waren es weit weniger, waren nur 30 Prozent oder so, aber die, Lust, die, die Leute wussten jetzt endlich, um was es geht äh, und Google hat vorher selbst versucht, Titel zu schreiben, die waren dann alle so klickunattraktiv, dass halt einfach kein Hut geklickt hat. Ähm, also das haben sie eben gar nicht im Griff und das dann den Leuten wegzunehmen, das ist schon ähm mehr als ärgerlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich mir jetzt auch nicht so ganz sicher, wie er auf diesen Trichter kommt oder habe keine Ahnung. Das Zweite, was sehr ärgerlich ist, ist der 404-Report. Der ist zwar da, aber ich kriege leider keinen Trilldown mehr. Also ich kann mir zwar die URLs anschauen, die 404 werfen, aber ich kriege nicht mehr die linkgebenden Seiten zu diesen 404er. Damit kann man sie auch nicht bearbeiten. Weil wenn ich nicht weiß, von wo der 404er angelinkt ist, dann kann ich die Links halt auch nicht äh, umbiegen. Ähm, und ein 404er, der keinen Link hat, den brauche ich auch nicht zu beheben. Der darf ja 404 sein, wenn er von nirgendwo verlinkt ist, weder extern noch intern, brauche ich mich weder um Weiterleitungen noch sonstigen Kram zu kümmern. Und das war bei der alten halt äh, möglich, weil dann halt, man war ein bisschen schwer, man musste halt den, jeden Link anklicken. Dann kam in so einem, äh, so einem Pop-up, kam dann sozusagen in so einem Layer-Informationen dann die externen und die internen zwei verschiedenen Tabs auch noch... Mhm sozusagen. War ein bisschen hässlich, ähm, aber es ging grundsätzlich und man konnte den Kram ja auch runterladen, dann war er auch angegeben, dann konnte man damit besser arbeiten. Und Dann hat man es Patrick gegeben, dann hat das automatisiert, dann ging es noch besser, aber ähm, das war per se, konnte man irgendwie mitarbeiten, jetzt fehlt die Information und, und damit kann man gar nicht arbeiten. Und das absolut Lustigste, und das ist wirklich lustig, weil Google das ja empfiehlt, dass man Index-Sitemaps macht. Und Index-Sitemaps versteht lustigerweise die neue Search-Konsole. Wenn du in index Maps reinlegst, dann kriegst du halt nichts. Also, das ist das Absurdeste, was ich je gesehen habe. Also, jetzt muss man sagen, Kunden, toll, dass ihr alle mal vor drei Jahren auf unsere Empfehlung in index Maps eingeführt habt. Lasst uns die doch alle wieder plain reinlegen und wir melden jeden Einzelnen an. Das ist ein Rotz. Da weiß ich auch nicht, wen sie da drauf gelassen haben, welchen Stift. Also, so ja. manchmal weiß man nicht, was sie tun. Ja. So, ähm, genau, aber spannend, wie gesagt, da tut sich ja einiges, aber ich finde, du kannst noch viel mehr davon, ich meine, mein, switch konsole kann man ewig drüber reden, ist halt auch einfach trotz allem Gemopper ein cooles Tool. Ja, dann habe ich was gefunden und zwar, ähm, der liebe Alexander Holl, an der Stelle auch sehr gegrüßt, ähm, einer der bestaussehendsten Online-Marketeers da draußen und, ähm, hat einen Artikel geschrieben, welche SEO-Trends er sieht. Das finde ich sehr toll, weil Alex Holl ist ja, behauptet von sich selbst, ja, dass er gar kein SEO ist, zu Recht. Weil er eher ja so ein all ähm, on, allround online marketier mit extremen Hang äh, zu Google Analytics ist, aber sich natürlich trotzdem wahnsinnig interessiert in allem ist. Und er sich dann, und das sieht man, wenn er so etwas aufschreibt, sich auch nochmal intensiv damit beschäftigt. Das Schöne ist, das Ganze fängt damit an, dass er erstmal so ein äh, ähm, so eine kleine Spinne aufgemalt hat, wo er sich gerade sieht und was er glaubt, wie wichtig es ist. Das Lustige daran ist, dass mehr als die Hälfte der Punkte top wichtig sind. Da denkt wir schon so, hm, Priorisierung. Aber ähm, macht natürlich trotzdem Sinn. Aber dann hat er ähm, das Ganze nochmal auf drei Haupttrends runtergebrochen. Zuerst also hat er genannt, it's all about task completion. Das, das finde ich sehr schön, dass er das jetzt als Trend sagt, wird auch gerade ein bisschen rumgetrieben. Und um was geht's bei der ganzen Geschichte? Es geht darum zu denken, dass das, was man, was man rankt, dem Nutzer auch helfen soll, eben seine Aufgabe, die er im Kopf hat, auch zu beenden. Ähm, auch hier verweise ich gerne auf Slides von mir, die noch in Magenta waren, wo ich gesagt habe, wir gehen von Suche bis zur Konversion, denken wir, und wir hören nicht beim Ranking auf der als Zero beim Banking aufhört zu so denken, der hat halt schon verloren. Ähm, sehr schön, dass halt ähm, Google das Thema nach vorne zieht und jetzt auch nach zwölf Jahren der Rest äh, der Branche. Das ist nicht ganz stimmt. Ich kenne genug viele Kollegen, die genauso denken. Ähm, aber gut, dass es jetzt auch mal stärker forciert wird. Und er zeigt das relativ schön an, wie er sagt, okay, wenn du dann halt so eine Suchanalyse hast, er hat jetzt hier immer, er hat immer ein Beispiel von einem seiner eigenen Contentstücke gemacht. Deswegen ist dieser Artikel wirklich gut zu lesen. Er beschreibt das Stück für Stück. Was heißt das denn eigentlich? Ich kann das jetzt nicht alles vorlesen, ist zu lang, aber er sagt zum Beispiel ähm, an seinem Beispiel einen Artikel über Absprungrate, das ist halt hauptsächlich als Absprungrate. Und wenn dann etwas da steht wie Suchbegriffe, die vorgeschlagen werden, Absprungrate Durchschnitt, ist da natürlich ein Inhalt, den man schreiben kann, gibt es Benchmark-Studien zur Abfungrate. Sonst kann ich ja diese Abfungrate Durchschnitt nicht beantworten. Oder Abfungrate verbessern, was kann ich tun, damit Nutzer seltener abspringen? Also er sagt halt immer, dieses Wort kann ich gleich in irgendeine sinnvolle Frage oder eine Themenbeschreibung überführen. Dann weiß ich auch, wie ich daraus guten ähm, Content äh, hinkriegt. Er verweist dann auch noch mal auf die ganzen, äh, auf die äh, Playbooks, die rausgekommen sind, Die UX-Playbooks von äh, Google. Jetzt hast du nachher aber auch noch mal mehr. Er hat hier ein, ein, etwas rausgeholt aus dem News- und Content-Seite Playbooks, wo das auch noch mal drin steht, was Google sagt, welche KPIs man sich dann anschauen soll. Das macht er hier auch sehr schön. Der sagt dann immer zu diesem jedem Trend, wie kann ich denn jetzt Task-Completion analysieren? Das hat er auch zu den anderen Trends und sagt, welche Kennzahlen würde er sich dafür anlegen und anschauen? Ähm, so etwas wie ähm, Adjusted Bounce Rates, ähm, Seiten pro Sitzung oder Qualified Visits, ähm, hat dann auch immer noch mal Artikel dazu verlinkt. Also im Grunde genommen hat er hier einen Rahmenartikel geschaffen für viele andere Artikel von sich. Ähm, Wenn ihr noch nicht wisst, was das ist, hört noch mal am Anfang nach, da habe ich es erklärt. <lacht> ähm, genau. So, Trend 2 ist, für jede Suchanfrage gelten eigene Rankingsignale. Auch das ist ein spannendes Thema. Ist übrigens deswegen spannend, wenn er jetzt Diskussion letztens war, war Linkbuilding wichtig oder nicht, und er dann schon eine schöne Aussage drin, wo einer gefragt hat, den Gary Illis, sag mal, ähm, ist eigentlich hier Linking immer noch einer der Top 3 Ranking Faktoren und der sagt, ich, ich gebe keine Top 3 ab, es hängt halt ja schlicht und ergreifend an der Suchanfrage. Und ähm, dementsprechend braucht ihr alle nicht zu diskutieren, ob das wichtig oder nicht wichtig ist. It depends on the query. So einfach ist das Leben. Ähm, auch hier sagt er wieder, was bedeutet das für SEO eigentlich mehrheitlich? Er sagt, okay, klar, du musst dich erstmal sicherstellen, ähm, wie immer, wenn du antrittst, dass du das Indexing irgendwie sauber hinkriegst, was in JavaScript-Zeiten halt nicht so ganz einfach ist. Ähm, er verweist dann nochmal auf das ganze Thema Task-Completion, ähm, sagt aber auch ganz wichtig ist natürlich, dass man sich so ein bisschen anschauen muss bei diesen ähm, Ranking-Signalen pro Suchan äh, Unterschied pro Suchanfrage. Es lohnt sich einfach immer einen ganz starken Blick auf die Top 10 zu werfen. Das finde ich sehr schön. Bringen wir unseren Studenten auch mal bei, bei einer Keyword-Research und dann überlegen, wie kann ich Content brauen. Schau dir an, was gerade in der Top 10 ist. Das sagt dir ziemlich gut, was erwartet wird äh, und wahrscheinlich, was auch rankt. Weil du siehst dann auch ähm, zum Beispiel andere, Formate, was ich was, gibt es ein Feature Snippet, gibt es Bilderboxen, also du kannst ja ziemlich mit, auf verschiedene Arten und Weisen auf diese erste SERP kommen. Und da macht ihr einfach mal Gedanken, wie ist denn die zusammengeschnitten? Wenn da fast täglich eine Newsbox drin ist, dann wird natürlich Aktualität wichtig sein. Ist da aber ein Wikipedia-Artikel, eine ernster Box und ziemlich viel statischer Content, dann ist es wahrscheinlich. Ähm, eine Suchanfrage, die vielleicht Informationen bedurft, aber die nicht aktuell, sondern eher tiefgreifend sind und so weiter. Also man kann da ziemlich viel rauslesen, wenn alle Leute Videos drin haben und irgendwelche How-to-Zeichnungen oder Erklärvideos, dann brauchst du mit dem reinen Text wahrscheinlich nicht anstinken und all so ein Kram, also du kannst aus den Top 10 relativ sauber rauslesen, mit welchem Aufwand du reinspringen musst. Und 3 ist ein datengetriebenes SEO, da geht dann eher geht dann eher so ein bisschen in die ganze ROI Betrachtung, die finde ich auch wichtig, weil bei dieser Top-10-Analyse kann natürlich rauskommen, das ist mir viel zu aufwendig für meinen Business-Case. job dann lass es einfach. Wenn, wenn du es schlecht machst, hast du einfach auch nur Geld ausgegeben, ohne was zu erreichen. Dann gibst es Geld einfach gar nicht aus. Oder wenn du es unbedingt ausgeben willst, überweise es mir. und Wir machen nichts, finde ich auch gut. Ähm, whatever. Ähm, oder werf es halt einfach äh, aus deinem Firmendach raus und dann äh, hast du wahrscheinlich auch irgendeinen Effekt erzielt. Also das ist... Ein spannende Thema, was für uns aber gerade in dem Gartengetriebenen ist, ist halt nochmal wirklich spannend, dass man sich einfach mal sinnvolle Hypothesen bildet, sagt, wie kann ich die messen und dann auch durchgehend misst an dieser Stelle. Dazu komme ich gleich nochmal mehr, da gibt es nachher nochmal einen anderen Artikel, wie ich das Thema Datengetriebenes SEO sehe. Aber es ist extrem wichtig. Also ohne Daten, gerade weil Google so unterschiedlich ist, ist man ohne Daten und Segmentierung absolut aufgeschmissen und kommt zu absurden Fehlschlüssen. Mit uns einer guten Segmentierung kommt man wahrscheinlich doch noch zu halb absurden Fehlschlüssen. Man ist trotzdem nicht ganz gefeit, aber wer einfach auf diesen gesamten Daten da drauf schaut, ist halt einfach äh, doomed. Genau, also wie gesagt, lest euch durch. Er hat das sehr pragmatisch geschrieben, das ist ein sehr schöner Schreibstil, wie immer, wenn Alex was schreibt. Ähm, denkt mal drüber nach. Er hat halt alles auf Einzelseitenebene gemacht. Wir gucken ja uns immer Systeme an. Karl bis gegrüßt. Und ähm, man kann hier wirklich schön etwas ähm, lernen und er gibt sich viel Mühe, das äh, ausführlich und in einfachen Worten und in nicht zu so langen Schachtelsätzen zu erklären. Gebt ihm eine Chance. Es ist ein guter Inhalt und ihr könnt eine Menge lernen. Lest es einfach. Wie viel ist es das bei 121 Watt gibt. Ähm, Lesebefehl.
1: Dem kann ich mich nur anschließen. So, dann kommen wir jetzt ja äh, vom äh, einen analytics äh, menschen zum nächsten. Ich habe äh, noch einen Artikel aufgenommen vom lieben Tom Albi, auch an der Stelle einmal gegrüßt, äh, zum äh, Thema, jetzt sind wir wieder äh, doch ein Stück weit weg vom SEO, aber hart in der Analytics-Welt. Aber ich meine, dieses Diagramm hat bei mir auch immer schon öfters mal Kopfschmerzen ausgelöst. Und zwar ging es darum, so dieses Standard-Diagramm, wenn man sich so in Google einloggt, und es kommt dann immer relativ früh, neue versus wiederkehrende Benutzer ist ein nutzloser KPI. Äh, ja, kann ich mich an der Stelle erstmal vollkommen anschließen. Äh, fängt, ähm, Tom zieht das relativ schön aus, erstmal mit der Darstellung auf. Wir haben ein Tortendiagramm. Tortendiagramme sind äh, in der Regel selten dazu geeignet, äh, etwas schön darzustellen. Äh, hier jetzt an der Stelle, weil einfach die Grundmenge, also es ist geeignet, wenn sich die Grundmenge, die ich betrachte, nicht ändert. Dann kann ich sagen, okay, das ist statisch, ich habe eine Verteilung, es bleibt an der Stelle. Äh, einfach stabil, ähm, dann macht so ein Kreisdiagramm, Tortendiagramm erstmal Sinn, auch wenn es vielleicht nicht die Vorzugsvariante ist. Ähm, das Problem ist allerdings, wenn ich jetzt sage, naja, ich habe aber etwas, was sich über die Zeit verändert oder im schlimmsten Fall auch sogar noch verändern soll. Äh, weiß hier, wie Tom sagt, ja, also, meisten Leute sagen ja zum Beispiel, ich möchte mehr neue Nutzer auf der Seite oder mehr wiederkehrende Nutzer. Das ist halt ein bisschen blöd, wenn ich dann so ein Tortendiagramm habe, weil ich sehe halt die Entwicklung nicht. Ich weiß immer nur, A, Anteile und vielleicht verschieben die sich irgendwie marginal oder auch nicht. Vor allem muss ich 20 Mal den neuen Zeitraum irgendwie einstellen, um da irgendwie Vergleiche zu erstellen. Dann kann ich am Ende vielleicht im Jahresvergleich zwölf Tortendiagramme für jeden Monat eins nebeneinander machen und überlegen, hat sich was getan oder nicht. Ihr merkt schon, das ist nicht besonders zielführend. Ähm, dann kommt es noch dazu, dass es eigentlich zwei Metriken sind, oder zwei Werte, die nicht unbedingt zusammenhängen weil wir betrachten hier zwei komplette verschiedene ähm, Stränge. Also zum einen nicht zusammenhängen, in einem Zeitraum kann natürlich ein Nutzer ein neuer Nutzer sein und dann auch wieder ein wiederkehrender, weil er kam in dem Zeitraum zum ersten Mal auf die Seite und kam dann auch nochmal wiederkehrend auf die Seite, heißt die Leute sind an der Stelle doppelt gezählt. Plus, es ähm, sind eigentlich zwei völlig verschiedene Marketingkanäle oder zwei Strategien. Ich kann zum einen einmal sagen, ich beschäftige mich jetzt intensiv mit äh, Neunutzern, Neunutzernakquise. Dann ziehe ich an der Stelle ganz andere Mittel, als wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich beschäftige mich sehr aktiv mit der Nutzerbindung und ich möchte wiederkehrende Nutzer haben und die auf meine Seite bringen. Bei dem einen mache ich vielleicht Display-Werbung, Banner-Werbung, alles, was halt irgendwie nach außen schreit und irgendwie Leute auf mich aufmerksam macht. Beim anderen ist es so, dass ich mich vielleicht mit den Leuten beschäftige, die öfters bei mir sind, vielleicht mache ich einen Newsletter auf, vielleicht versuche ich den Newsletter öfter zu frequentieren und ähm, naja, jetzt kann ich mich jetzt nur mit der einen ähm, Metrik oder mit der einen Maßnahme beschäftigen, beschäftigen, damit auch der Metrik sagt, ich beschäftige mich jetzt sehr intensiv mit der Neuerquise. dann ist es halt natürlich so, dass sich die Ratio an der Stelle wahrscheinlich ändert und zwar zu Ungunsten der wiederkehrenden Nutzer. Das ist ja an der Stelle gar nicht mal schlimm, wenn die in absoluten Zahlen gleich bleiben, weil ich weiß ja ganz genau, ja, ich arbeite an der Stelle, aber ja eigentlich gerade am anderen Ende. Ähm, heißt so, dieses ganze Diagramm, das hat irgendwie noch nie Sinn gemacht und egal, wie ich es irgendwie benutzen will, hilft an der Stelle gar nicht. An der Stelle, äh, schöner Artikel. Äh, vielen Dank, äh, absoluter Lesebefehl. Äh, so Sachen sollte man sich öfters einfach mal zu Gemüte führen und gerade überlegen, ob das vielleicht, was man so in den Standards-Dashboards bei Analytics findet, nicht vielleicht doch etwas absurd sein könnte. So.
0: So, sorry, ich war mal ganz kurz weg, weil ich hatte mich ja. gemutet, damit man mich hier nicht so gemutet ähm, ähm, hört, wenn ich hier irgendwas klicke, weil ich kurz was nachgeschaut habe. So, also mein nächstes <lacht> Thema ist vom Johannes die Lichtgestalt Boys, die äh, gepostet hat, hast im Sistrix jetzt auch einen äh, Content Editor gibt, einen Content Assistent nennen die das Ganze, ist ein spannende spannender Ansatz, ähm, weil man hier schlicht und ergreifend auch so ein ähm, Keyword Set angeben kann und dann natürlich ähm, so Klassiker gemacht werden wie Lesbarkeit, Sätze, Zeichen, Wörter. Und, ähm, aber was ganz spannend ist, zu diesem Set wird dann halt gleich angezeigt, welche Fragen es dazu gibt. Und äh, welche Content-Vorschläge, er nennt es Content-Vorschläge, hätte wahrscheinlich Content-Format-Vorschläge gemacht, weil halt da steht, so etwas wie dein Keyword verfügt überdurchschnittlich oft über Bewertungssterne. Also denk dran, dass du den Feature-Snippet also, die, dass du da deine ähm, Schema-Org-Auszeichnung reinmachst und in der SERP sind häufig Bilderintegrationen zu finden. Also jetzt sind wir wieder bei dem Thema, wenn halt alle Bilder haben, brauchst du halt auch ein Bild, sonst macht das irgendwie keinen Sinn. Und äh, dass oh, ziemlich viele ähm, Videos äh, eingebunden haben in diesem Content-Cluster die Webseiten. Das ist natürlich schön, weil die Daten haben sie ja, weil sie die Sachen eh holen, äh, da, das heißt, du kriegst halt so dieses, sagen wir mal so, eine Schnellcheck sozusagen der rankenden Seiten, da muss dann nicht vielleicht per Hand in die Top 10 schauen, ich würde es trotzdem machen an eurer Stelle, ähm, aber kriegst es hier gleich nochmal mitgeliefert und kannst dann gleich sagen, okay, es macht Sinn, dass man hier vielleicht nochmal irgendwie ein Video reinhaut ähm, oder Sonstiges macht, da kann man auch mal gucken, dass man auf YouTube irgendwas findet, was man einbaut, das ist ja nichts weiter Schlimmes, haben unsere Studenten auch immer, ähm, und einfach damit sinnvoll arbeiten kann. Ähm, cooles Feature, macht absolut Sinn. Wie gesagt, persönlich für uns ist ja unser hauptliebester Editor äh, Termlabs. das wird sich auch nicht ändern, der ist natürlich spezialisiert auf dieses Thema, ist halt noch mal 13 Ecken nerdiger und cooler. Ähm, aber wenn ich als Systrix eh schon im Haus habe, ist es halt einfach eine, eine, eine coole Anwendung und halt, ähm, ja, ich glaube, für jemand, der jetzt nicht tief in TF-IDF und Main-Content und sonstigen Kram auseinandersetzen möchte, äh, jetzt auch erstmal eine, eine coole Alternative und wie gesagt, der Ansatz, da über Cluster zu laufen, finde ich jetzt auch wirklich äh, smart und wie gesagt, bei der Riesen-Nutzerschaft, die Sistrix schon hat, ähm, ist es einfach eine coole Anwendung, weil es halt im Preis mit drinnen, ich muss hier nichts extra bezahlen, nicht wie bei anderen wurde dann den Gegenwert eines Kleinwagens abgeben musst, damit du Content schreiben kannst. In diesem Sinne, cooles Feature, vielen Dank Johannes, wie immer, Systrix Toolbox muss man einfach haben. Werbeblock Ende. Nee, ich liebe das <lacht> Ding. Wir sind ja, man muss ja auch kleine Disclaimer sagen, wir machen für Systrix hier die Schulung ähm, in Berlin und wir machen das aus gutem Grund, ähm, weil wir halt einfach wirklich sehr, sehr viel mit dem Tool arbeiten und ich schon seit ewig äh, arbeite mit und wir einfach wirklich davon überzeugt sind. Also das macht schon Sinn.
1: Yep. So, nächster Punkt. Ähm, ich habe in der Seite einen guten Link von billharzer.com war mir jetzt tatsächlich erstmal kein Begriff. Äh, Worum es aber inhaltlich geht, äh, ist ähm, das äh, Reddit äh, Ask Me Anything äh, von, äh, von Gary Elias. Äh, ja. Das war relativ spannend, äh, zumindest, also der, der Artikel heißt jetzt irgendwie 56 äh, Takeaways, also wer möchte, kann die sich auch wieder alle im Detail durchlesen, auf jeden Fall mit einer guten Portion Skepsis, ihr kennt das ja, irgendwelche Google-Aussagen, das, das ist immer äh, ein bisschen anstrengend und sowieso auch nicht immer alles auf die Goldwaage legen, ähm, aber es gab so zwei, drei Sachen eigentlich, die relativ bemerkenswert waren, ähm, die auch für ein bisschen Furore gesorgt haben, das erste war die Nachfrage, ähm, äh, ob jetzt RankBrain irgendwie UX-Signals äh, benutzt äh, für das Ranking. Und ähm, da gab es eigentlich eine relativ klare Aussage: dass sagen, ah, okay, also Trailtime, CTR, äh, whatever, Fish gehen, also der Kollege von Moss irgendwie sagt, äh, was gerade aktuell ist, das ist erstmal, äh, er sagt Made-up-Crap, ziemlich deutlich. Ähm, Suche ist wesentlich einfacher, als die meisten Leute denken. Das ja. Fand ich erstmal ein schönes, klares Statement. Ich weiß, äh, bei seinen Aussagen muss man auch immer sehr vorsichtig sein. Da haben sich auch viele manchmal ein bisschen auch als falsch herausgestellt im Nachhinein. Äh, aber das Thema äh, Suche ist in der Regel meistens einfacher, als die vielen Leute denken. Das kann ich äh, erstmal sehr unterschreiben und das zeigt, glaube ich, auch die Erfahrung äh, an der Stelle. Ähm, genau, das, äh, an der, da war ich auch erstmal für das Statement dankbar. Ich ähm, bin jetzt auch mal gespannt, es äh, gab ein bisschen Diskussion darum, auch noch ein, zwei Tests dazu, glaube ich. Äh, Olaf Koffer hat auch was rangeworfen. Ich bin mal gespannt, was an der Stelle dabei rauskommt. Ähm, der nächste Punkt, der auch etwas diskussionswürdig ist, äh, ist nochmal eine Einforderung. Wie, wie steht denn jetzt Google eigentlich zum Thema No-Index-Follow und wird das vielleicht zukünftig als 404 oder als Soft-404 gehandelt. Ähm, da gab es von John Müller, wann war das? War das die SMX vor einem Jahr? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, da warst du anwesend auf der Konferenz. Ähm, ja, ich war auf
0: jeden Fall da, das weiß ich.
1: Ja, ähm, Da gab es auch einige Statements zu sagen, ah, es tendiert alles so in die Richtung, dass diese äh, No-Index-Sachen okay. irgendwann alles zurückkommen. Und äh, Gary sagt ja relativ deutlich zu sagen, ja, es ist halt wie es ist. Ne? Also No-Index ist halt ein No-Index- und äh, ja, das sehen wir dann halt und wenn das ein No-Index ist, dann äh, nehmen wir es nicht in den Index auf, folgen aber trotzdem noch den Link ähm, und ähm, an der Stelle ändert sich an der, äh, ändert sich einfach nichts. Wir folgen den Links, es geht an der Stelle nichts verloren. Finde ich sehr schön, weil ähm, naja, so ist halt eigentlich der Standard. Es tut mir immer ein bisschen weh, wenn Google an der Stelle sagt, okay, wir setzen uns über diese klassischen W3C-Standards hinweg. Das sind so Anweisungen, die nun mal einfach da sind und da gibt es an der Stelle auch nichts dran zu rütteln und ich fände das Verhalten erstmal ziemlich abstrus, äh, vor allem wenn das so ein bisschen über drei Banden dann wieder so äh, seltsame Halbverhalten sind. Aber du wolltest was sagen?
0: Nein, 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 aber das stimmt. Also Schön ist halt wirklich der, ist, der, der hat wirklich ähm, John Müller hat was komplett anderes erzählt, das war aber schon vor dieses, also letztes Jahr oder vorletztes, ich weiß schon. aber zumindest ging es ja rum. Gibt es jetzt ja auch ein Audisso, kannst du ja einstellen hier irgendwie, ähm, ich weiß nicht, wie haben sie es genannt, keine Ahnung, äh, für, ja. in, im Laufe der Zeit, 404 Seiten whatever, ähm, weil das wie gesagt, ähm, John erzählt hat äh, auf der SMX, dann nochmal später ähm, hat er das nochmal erzählt, wo ich war, ich glaub, auf dem CEO Day oder so und ähm, Jetzt ist es so, dass Gary halt hier eine komplett gegenteilige Aussage trifft, und zwar sehr konkret. Äh, äh, aber John war auch sehr konkret. Also der hat jetzt auch nicht gesagt, ja, wie könnte sein, bla bla bla, sondern war halt genauso konkret in der anderen Sache. Und das sind nur so die Zeitpunkte, wo ich sage, sag mal, könnt wo, wo, wo ist eigentlich mit Katz? Können wir nicht wieder nur mit Katz haben, wenn nur einer spricht, dann gibt es halt auch <lacht> nur eine Aussage und ich kriege nicht zwei Aussagen. Ab zwei Menschen wird das mit der Konsistenz der Aussagen einfach... Ähm, Schwer. Genau, aber ich persönlich sage auch so, so heiß ist das Thema an der Stelle auch nicht, wenn dann meistens irgendwie Paginierung, ganz im Ernst, wenn du irgendwelche Produkte hast, die nur von der 18. Paginierung irgendeiner Kategorie verlinkt sind, dann kriegen die Internet eh keine Power. dann kannst du fragen, warum habe ich das Ding überhaupt irgendwo da hinten liegen? Muss das sein oder kann das nicht weg? Manchmal sind Probleme nicht auf der technischen Seite zu lösen, sondern im Kopf. Ganz im Ernst. Und ja. ähm, da hat man dann meistens bessere Ergebnisse als versuchen, irgendwelche technischen Abkürzungen äh, zu nehmen. Das nicht heißt, das Techniker eigentlich wichtig ist. Wie gesagt, das Thema Indexing, JavaScript überhaupt, oder also, hochgradig wichtig, hochgradig wichtig, Zeit, Aber immer dieses, dieses, diese Rumtrickserei manchmal, wo ich denke, das ist dann auch mal so ein bisschen kommende. Ey, pff, habt ihr jetzt noch nie so riesen Effekte gesehen, ganz ohne Scheiß.
1: Ja, also gerade weiter ist ja auch das Feature von, das ist so angesprochen also generell geht es ja auch so ein bisschen in die äh, Isolation Detection also so verwaiste Seiten, die halt irgendwie so über 20 Hüden erst erreichbar sind, ist meistens ja auch gar nicht so blöd. Ich glaube aber in den vielen Fällen, in denen der Caller sowas ausgibt, dann auch noch mal ein paar Nutzerdaten gegenüberlegt, man okay an der Stelle ist eh nichts mehr los. Da sollte ich auch einfach mal ein bisschen Content abwerfen oder ähm, ein bisschen an meiner Architektur arbeiten. Da bin ich auch ganz bei dir.
0: Genau. Also wie gesagt, trotzdem ist es, es wird jetzt bitte hier kein richtung so Ich finde die Funktion ja. extrem geil, dass man mal beides gegeneinander legen kann, weil es hilft oft auch nochmal, dass man sagt schon, guck mal, ich komme hier von der von der äh, Nutzerseite und sage, guck mal, da hinten ist keiner mehr. Ja. Ähm, und dann kommt man kann man hinsagen, auch übrigens aus SEO hat es auch keinen Effekt. Ist nämlich auch nichts. Aber sowohl, wenn Google das berechnen würde, als auch, wenn es wird nur noch schlimmer, wenn sie dann doch das wirklich das nur Index als 404 nehmen. Das macht es dann halt nur noch schlimmer. Ähm, aber eigentlich müssten wir hier komplett aufräumen. Also jede weitere Sicht, äh, die ein Argument besteckt, und da kommt ja dann grundgenommen raus, ja. ist natürlich an der Stelle schlicht und ergreifend hilfreich.
1: Ganz genau. Gut. ein Punkt habe ich noch, ähm, fand ich nur relativ spannend. Da hat noch jemand gefragt, dass er gemerkt hat, ja, er merkt jetzt, wenn er neue Seiten anlegt, dass sie halt ziemlich lange in der GSC brauchen, bis da irgendwann mal was ankommt, also auch zu einfachen Queries und äh, dass sie die Sachen halt einfach nicht ranken, also an der Stelle auch gar nicht, dass sie nicht irgendwie in den Top Ten ranken, sondern dass sie auch irgendwie gar nicht mal irgendwie in die Hunderter irgendwo einsteigen und da so ein bisschen Grundrauschen erzeugen. Äh, Gary sagt an der Stelle einfach mal so, ja, das sind halt so anti spam die äh, an der Stelle einfach da sind und äh, da brauchst halt ein bisschen länger, du hast ähm, die Seiten an der Stelle geprüft werden. Finde ich jetzt, ähm, also ist für uns ja nichts Neues, wir haben das sehr stark an den Studieprojekten ja auch beobachten dürfen, äh, bei denen dann halt irgendwie so das erste halbe Jahr gar nichts passiert, egal wie richtig oder falsch es war und dann so nach einem halben, dreiviertel Jahr auf einmal, wenn man alles richtig gemacht hat, die Klicks einfach so ins Haus fallen. Äh, schönes Statement, an der Stelle kann man sich auch einfach nochmal merken und hinter die Ohren schreiben, dass die Sachen einfach länger dauern
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Ist absolut eine spannende Aussage, was ich natürlich wirklich böse finde, ist dass er sagt, but you really have to look spammy for them to trigger und finde, eine, eine neue Webseite aufzusetzen ist kein Grund spammy auszusehen. Ja. Ich glaube, da sind sie auch ein bisschen ähm, zu hart eingestellt wohl in ihrem Spammy, aber ich meine, die müssen den Index sauber halten und da würde ich jetzt auch sagen, mehr ein neuer Mensch, der so ein Hobbyprojekt hochzieht, erstmal weniger wichtig als meine Search Quality, dann soll er halt einfach gucken, dass er sich durchhält. Why not? Ja, genau. Ähm, dann habe ich hier was Schönes ähm, gefunden, was ähm, der äh, gute Kai Spriesersbach äh, aufgegriffen hat. Kai, an dieser Stelle, du bist herzlich gegrüßt. Ich warte schon seit gefühlt fünf Jahren nach auf einen neuen Podcast von dir und Erik, weil ich euch immer gerne zugehört habe Und ihr habt jetzt schon so lange keinen mehr gemacht. Und ich bin sehr, sehr traurig und muss immer weinen abends. Also komm hinne, komm in die Puschen. Du bist ja nicht im Badeschrein von Usedom, gell? Mach mal Gas. Aber du hast was Schönes geschrieben und zwar geht es hier wieder um das Thema Indexierungsprobleme bei mehrsprachigen Webseiten bei Einsatz von JavaScript. Er hat mal darauf hingewiesen, das klang so ein bisschen, als wäre es für ihn neues, kann ich mir nicht vorstellen, weil das äh, hat, das hat wiederum wirklich ähm, John vor zwei Jahren äh, schon äh, erzählt, sowohl auf der SMX als auch auf dem SEO Day, dass ähm, JavaScript halt nicht Spieltime ausgeführt wird, sondern einfach in zwei Prozessschritten. Im ersten Prozessschritt kommt das HTML-Dokument in den Index, im zweiten Prozessschritt wird das JavaScript ausgeführt und dann wird das Post-Rendered nochmal überschreibt, dann das äh, Pre-Rendert. Das ist an der Stelle erstmal etwas, was man grundsätzlich beachten muss, grundsätzlich. Und er schreibt zu Recht, da können Tage zwischendrin liegen. Auch das haben wir hier schon im Podcast mehrmals erzählt. Ja, da können Tage dazwischen liegen. Was er jetzt weggelassen hat, was aber John an der Stelle relativ schön erzählt hat, ist, wenn wir einen Recall machen, passiert der ganze Scheiß wieder von vorne. Das heißt, dann HTML kann, wenn du Pech hast, dann JavaScript ist auch wieder überschreiben. Und dann nach ein paar Tagen überschreibt das JavaScript wieder das HTML. Deswegen kann es sein, dass wenn du per JavaScript Sachen optimierst, wie zum Beispiel du änderst Titles und Descriptions über den Tag Manager, was wir in Notfällen auch machen, weil ich sage, eine Lösung ist besser als keine Lösung und jeder Schritt in die richtige Richtung bringt uns näher ans Ziel, auch wenn es noch nicht die perfekte Lösung ist, ähm, kann es sein, dass eure etwas fluktuieren, weil Google mal den einen und mal den anderen Titel sieht und sich ständig äh, ab und zu mal überschreibt. Also das an dieser Stelle einfach nur, wenn ihr so ein Verhalten seht, dann kann es sein, dass sich das äh, JavaScript-Inhalt dann von dem normalen Inhalt doch äh, so stark unterscheidet, dass hier einfach in so Fluktuationen reinkommt je nachdem ob Google gerade das HTML oder das also das pre-rendered Dokument im Index hat oder das post-rendered Dokument im Index hat. Aber ihr wisst, das Leben vergeht halt geht halt in Wellen und warum soll euer Ranking nicht auch in Wellen gehen? Ist ja schön. So, aber sein Problem jetzt hier, kommen wir zurück zu dem, was es hier geht, war, dass wohl bei einem Projekt, bei dem er mit drauf geschaut hat, es ein Mehrsprachsprojekt war und Anhand der Browser-Einstellung wurde festgestellt, was für eine Sprache du eingestellt hast. Und JavaScript hat dich dann halt auf deine Sprache geschickt. So, und dann sind die ganzen Seiten, die ganzen DE-Seiten rausgeflogen, weil wohl offensichtlich Google das JavaScript interpretiert hat, festgestellt, oh, ich soll ja gar nicht hin, ich soll woanders hin, weil ich bin ja englisch. Und kam halt zu den englischen Inhalten. Und daraufhin hat dann einfach Google gesagt, ja, dann, wenn, wenn wir da nicht hin sollen, dann nehmen wir es halt aus dem Index war natürlich doof, weil sowas nicht gedacht, aber dann haben sie diese javascript implementierung rausgenommen und sie waren wieder da. Alles schön nachgewiesen mit Screenshots aus der Search-Konsole. Einfach zum Nachlesen, einfach mal drüber nachdenken, was man mit JavaScript alles so für Unsinn machen kann und ähm, was man alles nicht tun sollte. Wir hatten einen ähnlichen Fall jetzt bei Kunden in, der, in, in, in einem deutschsprachigen Ausland ähm, was ähnlich eh klang, wie was er da hat mit JavaScript und Cookie gesetzt und dann äh, ging das nicht mehr. Und da hatten wir das Gleiche, also auch ähm, da schlicht und ergreifen Wobei wir beim Traffic nicht bei Null waren, das war ein so unbekannter Trend, dass er wenigstens zu seinen Trend Components immer noch auffindbar war, aber der Rest war halt weg. Ähm, aber gleiches Problem an der Stelle. Also Vorsicht mit ähm, JavaScript-abhängigen Weiterleitungen. Kann passieren, dass ihr euch aus dem Index schießt, das passiert man, wenn man Suchmaschinen das Denken überlässt.
1: Genau. In diesem Sinne schiebe ich noch meine kleine Abschlussmeldung ein bisschen vor, weil jetzt war mal so schön beim Werbeskript, wem das Ganze immer ein bisschen zu wir ist, was wir hier reden, weil wir sind ja dann doch manchmal ein bisschen hektisch unterwegs und dann vielleicht doch auch so ein Ticken zu Nerdy für so einen Ad-Hoc-Einstieg. Es gibt von der Webmaster Central ab jetzt auch eine kleine neue Videoserie zum Thema JavaScript SEO. Das erste Video ist draußen fängt so ganz einfach mit diesen, wie du eben schon beschrieben hast, Indexwellen an. Also es gibt einmal das HTML, was gezogen wird, das landet im Index, dann JavaScript wird gerendert, stößt wieder, also landet einmal neu im Index. Alle Links, die dann wiedergefunden werden, kommen wieder zum Crawling. Und so weiter eben der Prozess. Das ist so die erste Erklärung. Ähm, eine kleine, schöne Videoserie, wie ich finde. Also ich find, man kann dem äh, netten Mann auch nett zuhören. Äh, auch mit seinem deutschen Akzent. Äh, ist auf Englisch. Äh, ist Schöne Sache. Kann man, glaube ich, ist ein nettes Format, wenn man jetzt anfängt, sich mit diesem Thema JavaScript und SEO oder generell JavaScript auch einfach zu beschäftigen. Kommt in die Show Notes. Äh, schaut einfach mal rein. Äh, ein, ein, ein schöner äh, Tintenfisch ist auch dabei.
0: Stimmt ja so ein Tintenfisch auf Kopf. Ja, genau. Wer weiß, ich hab für, wahrscheinlich ist er irgendwie mit der Gianna verwandt oder so.
1: Ja, wer weiß.
0: Genau. Tentakel überall. <lacht> ähm, exakt. So, dann habe ich was Schönes gefunden auf Search Engine. Land, was mich sehr gefreut. Hat War ein schöner Artikel von der ähm, guten Sherry Row, die ich wirklich äh, sehr schätze, weil sie ja auch aus dem informationswissenschaftlichen Bereich kommt. Ich mag auch ihre Bücher. Leider sind die jetzt alle nicht mehr sehr aktuell. Aber eigentlich immer noch alle richtig. Deswegen könntet ihr sie eigentlich auch sehr lesen. Sowas wie Search Engine Visibility. Ähm, Nachteil ist, die ganzen Dinge basieren noch sehr auf Desktop. Ähm, trotz hat sie einen schönen Artikel geschrieben mit dem Thema Stop the Silo, äh, Silo Madness ähm, Effective Site Architecture for SEO and Findability. So, und da geht es ganz schön, Ich auch das oft hier schon gesagt, aber ich kann es nie oft genug sagen, Begriffsklärung, Informationsarchitektur, auch weil man das immer noch beim Kunden falsch sieht, Informationsarchitektur ist die Organisation, Strukturierung und Benennung von Inhalten, um Informationen auffindbar zu machen. Das hat also nichts mit der Technik zu tun. Ähm, dann sagt sie, es gibt eine ganz wichtige Unterscheidung zwischen ähm, Kategorie und einem Silo. In Kategorie ist grundsätzlich Teil eines Ordnungssystems mit Beziehungen zu anderen Kategorien, zum Beispiel klassischerweise ober und unterkategorien Teil-ganze-Kategorisierung etc. pp. Es gibt da tausend Stück. Äh, wer da Lust hat, äh, kann Informationswissenschaften studieren, dann lernt ihr die alle kennen. Ähm, wichtig ist, eine Kategorie steht in der Beziehung zu einer anderen Kategorie. Es gibt, es gibt keine Ein-Kategorie-Systematik, weil dann ist alles in einer Kategorie drin, macht keinen Sinn. Es muss immer eine Abgrenzung geben, eine Zuordnung geben und das ist eine Kategorie und Inhalte innerhalb einer Art Kategorie haben irgendwelche gleichen Eigenschaften in Teilen ihrer Eigenschaftsmenge. Das heißt, sie sind wirklich alle blau. Das sind alles so Hose oder wie auch immer du Lust hast zu kategorisieren. Oder alles ist Innenpolitik oder alles ist Merkel, whatever. Ein Silo wiederum ist eine Sammlung von Inhalten einer Kategorie ohne Vernetzung mit Inhalten anderer Kategorien. Das ist die harte Bezeichnung eines Silos. Das ist natürlich aus, also kann man tun, ist natürlich für Usability und auch für SWO natürlich ziemlich banalig. Das ist nur wichtig, weil es teilweise missverstanden wird. Wenn man eigentlich von Siloing spricht, wird man eigentlich von sinnvoller Kategorisierung und stringenten Durchziehen der Kategorien sprechen. Einmal von oben nach unten. Aber ich muss natürlich auf der unteren Ebene, auf der Plattebene sozusagen wieder eine Vernetzung herstellen, was damit eben der Nutzer auch nicht jedes Mal. Ihr könnt es euch auch vorstellen wie so ein Büro, wenn man sagen kann, ich darf immer nur mit meinem Vorgesetzten reden, ich darf jetzt nicht einfach als Marketing in der Technik anrufen. Dann heißt ich gehe dann halt die Hierarchie ganz nach oben und von dort wieder ganz nach unten und dann ist die Postlaufweg ziemlich hoch. Euer Klickweg wäre dann auch sehr hoch, wenn ihr nur hoch und wieder runter könnt, wenn ihr in die Nachbarkategorie wollt. Ihr seht, es macht keinen Sinn. So baut man auch etwas nicht. Das ist auch mit Siloing eigentlich nicht gemeint, aber manche Leute verstehen das einfach äh, falsch. Ähm, Beispiel ist dazu, äh, wenn du im Shop bist, dass du natürlich auf der Produktdetailseite auch ähm, ergänzende Produkte hast. Das kann dann natürlich beim Fernseher sein, die Halterung ähm, oder ähm, das Kabel oder ein Receiver. So, und natürlich liegen die alle in anderen Kategorien. Also, wenn ich mir nur sage, es gibt Sachen aus der gleichen Kategorie, dann kriege ich halt nur ähnliche Produkte und ähnliche Produkte sind so ein bisschen blöd, weil die verwirrende Nutzer schlimmstenfalls, weil sich gerade für ein Produkt entschieden, dann sage ich, du, ich habe noch vier andere Fernseher, die auch geil sind, da würde ich den schlimmstenfalls vom Fernsehkauf abhalten. Also, sowas zeigt man schon an, aber erst weiter unten, wenn ich merke, der hat einfach, der scrollt einfach nach unten weiter und war gar nicht ready vor dem Kauf, dann kannst du das machen. Wir können auch noch mal über so perfekte Produktdetailseiten reden. Ähm, aber ihr seht auch bei Amazon und bei guten Shops, dass unten drunter komplementäre Produkte kommen und nicht substituierende Produkte. Und ihr seht schon, dann muss man die Kategorie schlicht und greifend verlassen. Ähm, das Ganze wird natürlich viel schlimmer, wenn du in nach Mobile gehst, ähm, weil da haben wir nochmal das Problem, dass diese kontextrelevante Verlinkung aus dem Content heraus wesentlich wichtiger ist als die Hauptnavigation. Weil wo ich bei Desktop meine Hauptnavigation noch sehe und dann noch ein, zwei Ebenen in so Mega-Menüs reinbekommen kann, ist das halt natürlich im Mobile weg, weil ich sehe das Menü gar nicht mehr. Ich habe nur dieses Burger-Menü und wenn ich da dann irgendwie äh, acht Verschachtelungsebenen reinmache, dann werde ich als Nutzer verrückt. Verrückt. Wahrscheinlich drücke ich aber eh nie drauf, weil ich es nicht sehe. Also Burger-Menü-Nutzung ist halt doch geringer als so ein hauptnavigations Nutzung. Ähm, deswegen muss diese Verlinkung, die zum Kontext kommt, der Nutzer näher zu seiner Suche bringen soll, sagt sie auch mal sehr schön, also ich kann etwas suchen, ich kann mich aber nicht darauf verlassen, dass Google meine beste Seite zum Thema findet. Das heißt, wenn ich auf einer Seite lande, muss ich den Nutzer im schlimmsten Fall oder bestenfalls immer die Möglichkeit geben, innerhalb seines Themas weiter zu navigieren. Und es muss mobile erst recht aus dem Kontext, äh, aus dem Main-Content erfolgen, weil den sehe ich, alles andere sehe ich nicht, habe ich auch keine Marginalspalte mehr. Also es muss in den Main-Content rein. Und da kann ich dann eben sagen, es gibt ähm, mehr zum, zu, zu den Personen, es gibt mehr zu den Orten, die hier besprochen worden sind. Über, über das Hauptthema haben wir noch diese und solche ähm, Geschichten. Und das muss halt wirklich viel stärker im Main-Content feststellen. Und wer jetzt mal so so Standard- Verlagseiten anschaut, jetzt nicht gerade von, von den großen Verlagen, die wirklich ein sehr gutes SEO machen, sondern so in der großen Masse, dann wird er feststellen, dass dieser Content-Bereich meistens komplett linkbefreit ist, dieser Main-Content. Dann geht deine pi visit ratio halt echt in den Keller. Und ich übrigens spätestens wenn du Amt machst, musst du das im Content machen, weil sonst hast du auch eine exorbitant schlechte pi visit ratio Also das wie gesagt, nee, Inhalt, denkt dran, dass wir auch bei allem Silo irgendwas, wir brauchen, wir brauchen noch eine gute Kategorisierung, um gute relevante Inhalte gut detektieren zu können, über was auch immer, welche Algorithmen man verwendet. Aber es heißt nicht, dass ich nur in einem Themenbereich bleibe. Ich muss zwischen den Themenbereichen sinnvoll ähm, verlinken und da gibt es auch sehr, sehr viele Methoden dafür. Ich glaube, die haben unseren, in unserem Vortrag zum Informationsarchitekt ja so viel drin. Ich glaube, da kann man könnte man auch eine Lernveranstaltung nur dazu machen. Ähm, und was sie ganz schön gefunden hat, ist auch nochmal das Thema, wenn man seine Sachen halt inhaltlich nicht sinnvoll verlinkt, dann hilft es auch einfach, also im internen hängt's nichts. Und da hat sie ein schönes Beispiel von äh, John gefunden der nochmal mal was aufräumen zum Thema Sitemaps auch das habe ich schon gehört ich so, was soll ich alles verlinkt ich habe es in der XML Sitemap drin und da sagt John ganz cool yeah Sitemaps don't replace internal linking make a great website first Then use Sitemaps to tell us about new and updated Pages. Also mit denkst Sitemap schickst du den Bot eher zu neuen und geupdateten Seiten. Das ist nicht das Thema, dass du sagst, hier sind alle unsere Seiten. Wir haben zwar keinen Bock gehabt, die intern zu verlinken und machen da JavaScript-Links. Und dann da, wie egal, hat du eine Sitemap, komm selber zurecht, kannst du machen. Dann sagt halt Google, du mich auch, renk dich halt nicht. Dementsprechend interne Linking, Mega-Thema, wenn du eine halbwegs große Webseite hast, wenn du halt irgendwie so eine Fünfseite hast, dann hast du sie eh alle verlinkt, aber danach ultra, ultra wichtig und da auch wie gesagt Informationsarchitektur, Strukturierung Benennen, äh, äh, Organisationsstrukturierung und Benennung von Inhalt Benennung, ist nämlich Labeling, das heißt der Linktext ist extrem wichtig intern, ähm, wirklich da sauber und ordentlich arbeiten und viel Gehirnschmalz reinstecken, und benutzt eure Sitemaps eher, um Änderungen an Google mitzuteilen oder die neue In äh, google index API. das ist dann noch schneller. Ähm, aber denkt nicht dran, dass ihr mit einer Sitemap Google dazu bringt, dass eure Seite voll durchindexieren kann, wenn ihr selber den Kram intern nicht irgendwie für den Nutzer auffindbar macht, weil das ist für Google dann auch schon ein Zeichen, dass euch der Kram offensichtlich nicht wichtig ist. Und warum sollten sie ihn dann für wichtig erachten? Hast du noch was?
1: Zu dem Artikel?
0: Ähm, nee, allgemein. Ein Link oder kann ich gerade, soll ich meine Stelle runterrudeln? Meine äh, ich noch hab noch,
1: wir haben ja noch die Playbooks von Systrix. Also von daher, aber die können wir auch gerne hinten anschieben.
0: Okay, dann gehe ich durch die anderen, durch die e dann kurz. Ähm, Search Engine Land gab es einen schönen Artikel und zwar... Ähm Five Partition Data Planning Examples for smarter SEO Insights. Das mache ich deswegen, weil ihr habt ja bestimmt mitbekommen, dass unser Patrick und Johannes hier doch jetzt auch auf Facebook eine Menge raushauen, was wir hier so an ähm, ähm, Data-Kram machen, der echt geiler Scheiß ist. Ähm, der Artikel geht so ein bisschen in die Richtung und zwar hat er jetzt einfach, wie gesagt, fünf Beispiele dazu. Und zwar ähm, erstmal ein schönes Beispiel, wie du halt äh, Conversion- und Revenue-Daten zum Google-Search-Konsole hinzufügen kannst. Das ist auch eine Standardübung, die wir regelmäßig machen, wenn es im E-Commerce ist, ähm, die sich wirklich lohnen, um mal zu sagen, was sind denn die Bereiche eigentlich, vor allem, wenn man es durchsegmentiert auf Seitentypen, ähm, wie viel Traffic bringen die und wie viel tragen die dazu beim äh, zum Umsatz bei, ähm, haben wir ja mal gezeigt bei dem Thema, ich glaube, ich hatte das auch bei meinem Audit-Vortrag mit drin auf dem SEO-Day mit den Daten vom ähm, Fabian Rossbacher, an der Stelle dir nochmal gegrüßt und vielen Dank für die, die tollen Insights, bei denen ich da arbeiten durfte, um zu zeigen, wie wir das machen. Ähm, wo wir auch ganz klar gezeigt haben, okay, guck mal, signifikant viel Traffic kommt auf dem Block raus, aber der kauft halt sehr wenig und sehr wenig heißt in dem Fall der durchschnittliche Warenkorb. Also es waren nicht nur weniger Conversions, sondern die Conversions waren auch weniger werthaltig. also in beiden Werten äh, schlechter und da kann man dann natürlich ansetzen und sagen, kriege ich vielleicht dort zumindest aber die Warenkorbgröße gesteigert äh, oder whatever. Also ich kann halt mehr machen als einfach nur zu sagen, ist schlecht. Das nächste ist äh, Correlating Links äh, and Domains over time with Traffic Increase. Auch das ist eine schöne Auswertung, die sie da gemacht haben. Das ähm, also ist einfach nur Ideen. Oder Correlation you, äh, User Visits to Content lengths. Also kriege ich halt einfach über Content lengths auch mehr ähm, neue User oder Nutzer aus SEO, dass ja auch öfters neue User sind, weil vielleicht auch das Cookie gestorben ist, whatever. Ähm, auch das hat er schön gezeigt, wie er dann einfach die Content-Länge in äh, Binges eingeteilt hat, also was so ein Binge ist einfach mal ein Patrick fragen, erklärt es mir immer, dann vergesse ich es wieder. Ähm, aber um einfach in selbstgenerierte Cluster einteilt. Und ähm, dann kannst du sehen, welche Content-Länge führt denn zu ähm, wie viel Traffic, um einfach mal zu sagen, ab, ab wann habe ich dann einfach zu viel? Also du kannst zumindest dir mal danach die 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 einzelnen URLs in den jeweiligen Körben anschauen und sagen, okay, was lerne ich denn daraus? Was habe ich denn hier getan? Ähm, da hilft es natürlich, wenn ihr die Contentlänge als custom Variable direkt ins Analytics schreibt, ähm, weil so Main-Content-Detection jetzt im Frog auch nicht ganz so angenehm ist, aber geht natürlich. Wir, komm, ihr wisst, hängt ein bisschen am Template. Es ist ein bisschen einfacher, wenn man es da reinschreibt. Ne, eine Analyse, die wir übrigens re relativ häufig machen, ähm, gerade wenn es um Abfall rund um hier äh, Medic geht. Wobei man sagen muss, in der Regel ist da in dem Bereich... Äh, selten ein eindeutiges Ergebnis drin, in anderen Bereichen macht es natürlich wirklich mehr Spaß, wenn man sich das mal nicht, wenn irgend gerade ein Update ist, sondern so in der Gesamtperformance einfach mal anschaut und überhaupt mal eine Ansicht hat, wie viel Prozent Contentlänge länge macht, also wie, wie viel meiner URLs hängen eigentlich in welchen Korb der Content-Länge drin, auch das ist manchmal erschreckend, wenn man sieht, wie viel Sinn-Content manchmal vorhanden ist und keiner wusste es oder so. Um, so, das nächste, was er hatte, ist narrowing down the pages that lost or gained traffic, also das gleiche wieder, also eben mal zusammenzufassen, welche <lacht> Seiten massiv am Traffic verloren oder gewonnen haben, auch wieder durchsegmentiert, auch da hat ein schönes Beispiel drin, auch das macht immer extrem viel Spaß. Uh, und äh, finding high converting paid search keywords with pure SEO-Rankings, auch das natürlich, das SEA und SEO-Daten aufeinandergelegt und auch dafür hat er schöne Beispiele drin. Also es gibt noch, ich glaube, die hätten noch 50.000 andere Beispiele, was man aufeinanderlegen kann, äh, reinbringen können. Äh, wichtig ist, ihr gewinnt extrem, wenn ihr Daten aus verschiedenen Datentöpfen auseinanderlegt. Also Search-Konsolen-Daten mit Crawling-Daten, Search-Konsolen-Daten mit Analytics-Daten, Analytics-Daten mit Crawling-Daten, etc. pp. Also nimmt man verschiedene Datentöpfe und legt die aufeinander. Die Welt sieht sofort komplett anders aus. Macht Sinn. Äh, tut das, Tut's in R? dann freut sich Patrick, kommt in seine Facebook-Gruppe für alle r freunde äh, python sind, glaube ich, auch, werden geduldet, glaube ich, ähm, <lacht> Sind alle und, erlaubt, alle willkommen. Genau. Aber dieses Daten aufeinanderlegen ist halt mehr als nur ein Hobby, sondern es macht halt, es ist Unterschied wie zwischen Schwarz-Weiß-Fernsehen und Farbfernsehen. Also, ob ihr jetzt ein Tool benutzt oder ob ihr einfach mehrere Datentöpfe habt. Also, das, die Insights sind halt dann doch signifikant besser. Und dann hatte ich noch das hier, What the Heck, are Fraggles, Das fand ich sehr schön, weil als altes Kind kann ich natürlich die Fraggles, ihr wisst, singen und schwingen das Bein. Lass uns Fraggles, Fraggles sein. So, an dem Fall heißt es aber Frag äh, Fragments und Handles, was im Grunde genommen nichts weiter heißt als, ähm, dass man Fragmente einer Webseite sieht, also beispielsweise gewisse Auszüge, ihr kennt das bei diesen ganzen ähm, Answerboxen oder Featured snippets sind das ja meistens Auszüge der Webseite, jetzt nicht der Anfang, sondern ein Auszug, also ein Fragment. Und beim Klick drauf springt man halt auch als Handle direkt an die Stelle des Fragments, anstatt oben auf die Webseite. Und da gibt es im Moment eine ganze, weil das sind Feature, Snippet und Answerboxen. Ähm, aber man sieht, dass Google in diese Richtung geht, Seiten nicht mehr als Ganze zu betrachten, sondern wenn ich stehende Fragmente habe, diese auch einzeln zu betrachten, äh, wenn die passend sind und ich das ähm, rausglauben kann. Macht natürlich auch Sinn, wenn wir so Sachen haben wie Progressive Web-Apps oder Single-Page-Web-Apps. Es ähm, gibt es mittlerweile auch schon für Videos und für Podcasts, dass man genau an die Stelle springt, wo das gemacht wird, dann macht es noch mehr Sinn. Ähm, aber im Grunde genommen ist es einfach die Antwort von Google auf Marco Young. Was soll man sagen? Ich meine, wenn da einer hinkommt und dir einen Artikel von 50.000 Wörtern hinlegt, musst du den Nutzer halt an die Stelle springen, weil kein Mensch kann den Kram noch lesen. Scherz beiseite, zwei Seite. Marco. Ähm, Nee, aber es macht einfach Sinn, den Nutzer dahin zu führen, wenn es eine konkrete Stelle gibt. Und man sieht gerade im Mobile, dass es halt immer mehr gibt. Also man sieht es ja auch mittlerweile im Shop-Bereich, wo dann Google, also, also, oder so transaktionsorientierte Suchen sehen auf dem Handy ganz anders aus als auf Mobile. Ich habe dann ja wirklich relativ häufig das Ergebnis, ich habe das ja ganz gerne gemacht, das immer hier bei ähm, Cocktailkleider, also Cocktailkleider, Cocktailkleider bei Zalando kaufen und unten drunter hast du gleich fünf Cocktailkleider, die kannst du und kannst du durchswipen zwischen diesen ganzen Cocktailkleider, die sind immer mit Bilder drin und da ist nichts mit Schema.org ausgezeichnet oder irgendwas Google hat das irgendwie zusammengeknullt anhand der, natürlich der Diff und Listenelemente, wie so eine Produktdetailseite aufgebaut ist, aber nimmt da die Einzelteile raus und und du kannst auf der SERP schon an der Stelle durchswipen. Das macht es nicht nur für Zulando, sondern natürlich auch für die anderen Anbieter. Nicht, dass da einer bevorzugt wird. Ähm, allerdings beißen sich manchmal diese Dinge. Also wenn du dann bei dir selber mit Sprungmarken arbeitest, dann hast du dann teilweise unten drunter so Wörter zum Klicken, wie so, wie so kleine Text und springst natürlich dann an die Stelle, wo die Sprungmarke hingeht. Dafür sind die Bilder weg. Ähm, sollte man sich natürlich als Shop sagen, ich hätte wahrscheinlich lieber die Bilder da aufpassen, auch wie Google darf. Fragmente und Handles bildet. Ähm, setzt euch damit mal auseinander. Das Thema ist noch relativ unterbeleuchtet, finde ich. Äh, hochgradig spannend, äh, vor allem auf der mobilen Seite, weil es natürlich ein Riesenunterschied ist, ob ich jetzt Bilder drin habe oder abgesehen, weil ich meinen SEO-Content mit Sprungmarken versehen habe, weil es halt Best Practice ist, aber dann diesen SEO-Content auf meiner Produktdetailseite dazu führt, dass ich diese Sprungmarken-Handles angezeigt bekomme und dafür keine Produktbilder. Nee, will man nicht haben. Und Seite auf der Hut, Google baut da wie wild rum, testet wahnsinnig viel an, äh, aus, aber wirklich in diese Fragmenten denken, macht Sinn. Und da auch nochmal ein Riesenhinweis ähm, an äh, an ein Tool, meines, äh, was ich wirklich sehr liebe. Ich glaube, ich habe es noch nie erwähnt. Deswegen passt jetzt genau auf, schreibt mit, hört zu. Termlabs.io. Okay, ich habe es schon mal erwähnt, aber jetzt seid ihr natürlich erschreckt. Weil die Kollegen machen das äh, auch gleich so, dass diese ganzen, ihre ganze TF-IDF-Betrachtung und sonstigen Kram ähm, auf Absatzfunktion nochmal machen. Also, das heißt, es gibt da extra noch einen Report, wo das pro Absatz rausgerechnet wird und zeigt, hast da ist der Absatz eigentlich weit genug entfernt von den anderen und macht es, macht er inhaltlich Sinn? Oder sind die alle in sich relativ ähnlich? Dann siehst du auch schon, dass du ein Wishiwaschi-Content geschrieben hast, der keine Aussage hat. Ähm sondern steht jeder Absatz für sich und könnte dir auch als Einzelfragment zu einer einzelnen Aussage stehen. Ähm, da bin ich wieder sehr nah dran, wie auch Marco, jetzt um, um nicht immer hier nur Witze zu machen, es sagt, wenn er über seine holistischen Seiten spricht, dass natürlich man verschiedene Aspekte drin hat und die müssen dann aber auch innerhalb dieser Fragmente sauber rausgearbeitet sein und dürfen sich nicht gegenseitig mit Füllwörtern äh, dann doch wieder in so einen Informationsbrei enden. Also ein super spannendes Thema. Ähm, Fraggles. Klingt auch, wie gesagt, nach sehr viel Spaß äh, aus der Kindheit. Dementsprechend sollte man es einfach auf dem Radar haben. Geht, glaube ich, einiges. Und wir werden da in den nächsten Jahren Riesenänderungen sehen in dem Bereich. Bin ich fest von überzeugt, ist für mich eins ein Trendthema, muss ich ganz ehrlich sagen. Hast du dich schon mit auseinandergesetzt?
1: Ähm, ja, also so ein Stück weit, nicht ne, ganz so stark. Ja, hast du, äh, glaube ich.
0: Bist ja mehr im Verlagsbereich unterwegs.
1: Ja, das ist immer so ein bisschen das Problem. Und ähm, ja, da kommt es nicht ganz so gut unter.
0: Ja, aber ist halt Kaul. Genau, so, dann hast du noch die Playbooks äh, mitgebracht.
1: Ähm, genau, also das, das kommt jetzt an der Stelle wahrscheinlich viel zu... Kurz, aber ich will es trotzdem, da wir ja vor allem auch eine News-Sendung sind, das Ganze einmal äh, angeschnitten haben und zwar ähm, gibt es einen schönen Artikel wieder bei Sistrix äh, zum Thema ähm, Google Ranking -E Factor User Experience. Ähm, geht nochmal generell so ein bisschen um die Frage, ja, wie wichtig ist denn jetzt oder was ähm, ist denn eigentlich so der der grundgedanke dahinter, ähm, jetzt irgendwie die User Experience für das Ranking ranzuziehen. Was ähm, an der Stelle aber für viel Wirbel, Wirbel gesorgt hat, ist, dass es letztendlich ähm, ein paar UX-Playbooks von seitens Google gab, die frei verfügbar waren und ähm, an der Stelle natürlich vermutlich ziemlich häufig abgerufen worden sind. Ähm, was bedeutet UX-Playbook? Also letztendlich, äh, naja, was ist denn ähm, aus der ganzen Erfahrung, die Sie da an der Stelle so haben, äh, eine gute User Experience für und das ist das Schöne, da sind wir wieder bei dem Thema, man muss Sachen ja spezifisch betrachten, für bestimmte Bereiche. Also zum Beispiel für Cars, äh, Auto, Content in News, Finance, äh, Retail, also all diese Bereiche haben ja verschiedene ähm, Grundregeln, beziehungsweise können wir auch wieder den Haken schlagen, man hat ja einen äh, ganz anderen Quest, wenn ich jetzt irgendwie auf diese Seiten komme und ich habe ein ganz anderes Bedürfnis und äh, das kann ich natürlich immer nur mit auch jeweils spezifischen Sachen erfüllen, also was jetzt eine gute UX irgendwie bei einem Retailer ist, ist noch lange keine gute UX irgendwie im Newsbereich das lohnt sich auf jeden Fall da an der Stelle mal reinzuschauen auch hier sind wir aber wieder wichtig Also das Internet findet auf dem Handy statt das heißt das Ganze ist auch primär ein bisschen mobile first gedacht und wenn man sich da einfach mal die Playbooks anschaut ich habe jetzt gerade mal das Playbook für Retail also E-Commerce offen es sind einfach schöne Übersichten die kann man sich ja schon fast an die Wand hängen und auch schön zum Argumentieren heranziehen also Seite 3 die Übersicht zum Thema E-Commerce man hat so einen kleinen Zeitstrahl, äh, Homepage, Menü, Navigation, Search, Product, äh, Category Pages, Conversion, und Form Optimization und was sind so, dort eigentlich so die Standards, die man beachten sollte, um eine gute User Experience gewährleisten zu können. Ähm, ist ganz schön, also ich habe mich gefreut, äh, jetzt einmal bei der Homepage an der Stelle schon und das war auch, glaube ich, bei den News-Webseiten so, äh, bitte keine automatischen Karussells wenn man wissen Absolut. wollte, warum springt man an der Stelle, also ich meine, du hattest die Diskussion ja letztens auch wieder auf dem Tisch, äh, Seite 27 von dem E-Commerce-Playbook, ähm, ja, die Leute verstehen es einfach nicht, also man kriegt äh, relativ wenig mit, außer die erste Position, und die äh, CTRs sind halt eigentlich auch nur auf der ersten Position irgendwie bemerkenswert, und bei allem anderen, das geht einfach un unter. Plus, ich habe einfach noch das Problem, ähm, es sind zu viele Botschaften, also oftmals ist es ja dann so, dass jede Marketingabteilung oder äh, die Inhouse dann irgendwie noch äh, zugegen ist, da eine ganz spezielle und besondere Botschaft und Aktion mit reinpacken will. Ähm, das verbietet den Nutzer an der Stelle einfach. Und ähm, naja, Banner, Banner ist irgendwie immer Werbung, also man, man nimmt sie halt auch immer seltener wahr. Ähm, das Schöne ist, es sind auch immer noch ein paar verschiedene Studien dazu verlinkt. Also es ist keine Argumentation im Raum. Äh, ist jetzt auch keine Neuigkeit, also jetzt gerade sowas wie die ähm, Banner zum Beispiel, aber ähm, es, es, oftmals hilft sehr intern, wenn man da einfach sagen kann, guck mal, Google sagt, bisschen traurig, aber ähm, wenn es dann irgendwie dem Zweck dient, äh, äh, bin ich da jetzt kein Böse, wenn man auch einfach mal diese Methode aus dem Schirm zieht. Ähm, auch Seite 19, also ihr habt äh, Seite 3, die komplette Übersicht, Seite 19 sind dann immer nochmal so einzelne Teile hier zum Beispiel zur Startseite, ähm, das an der Stelle nochmal klargestellt ist, einen klaren CTA ähm, äh, zu, äh, anzubieten, keine Vollseiten-Overlays drüberlegen, also also Interstitials. das äh, sollte man irgendwie lassen, ähm, die Karussells eben Social-Proof und äh, auch sinnvolle äh, Schriftgrößen, sie sagen jetzt hier 16 Pixel Plus, was sie immer noch mitgeben, ist so die schwierigkeitsgrad wie, wie schwer ist das Ganze zu implementieren und wie schätzen sie selbst denn den Impact für die UX ein und geben noch ein paar Beispiele, was so schöne Metriken sind, die man an der Stelle messen kann wie gesagt, es kommt zu kurz das Thema, das sind jetzt auch hier allein das E-Commerce Playbook, 108 Seiten unbedingt einfach mal durchnehmen, durch äh, scrollen, es sind auch immer schön visuell, also es ist dann nicht ganz so kompliziert wie zum Beispiel die Quality also was das kompliziert, Quality weater guidelines das ist dann noch ein bisschen mehr Text, hier sieht man dann halt auch einmal mal viele Screenshots für Best-in-Class in bestimmten äh, Teilbereichen und man merkt dann auch einfach, ja, okay, das äh, macht irgendwie Sinn und was man sich an der Stelle drunter schreiben kann, nicht die Originalität gewinnt, sondern eigentlich so der intuitive Standard, der halt einfach festgesetzt ist, weil UX Definitiv sich einfach daraus, dass man bestimmte Muster hat, die man auch irgendwie lernen kann.
0: Absolut. Cool, dann sind wir fertig. War auch einiges los. Stunde 20 haben wir gebraucht, aber dafür seid ihr jetzt auch top informiert. Klickt die Sachen in den Show Notes an und wir haben natürlich für euch noch den Ausblick auf die Events und Konferenzen, die anstehen. Da steht einiges an und ihr habt natürlich als SEO-Haus-Hörer auch die Möglichkeit, hier eine Menge Geld zu sparen, wie immer. Und zwar gibt es am 5.4. in Bielefeld die OMKB zum wiederholten Mal. Ich habe jetzt von vielen schon gehört, dass es sehr, sehr viel Spaß machen würde. Ich habe es noch nicht geschafft, weil ich immer so eng an der SMX ist, auf die ich gleich hinweisen werde. Aber wir sind trotzdem natürlich mit Leuten vor Ort, weil wir uns das nicht entgehen lassen. Das Programm ist super, es sind wirklich gute Leute da, die man wirklich hören sollte. Ich glaube, Pip macht gleich die Keynote morgens und Felix Beilhartz ist da und Nils Danke ist da und viele mehr. Es macht einfach Spaß, Leute, die ich wirklich alle gerne, gerne sehe und auch dringend empfehlen kann. Wir haben für euch einen Rabattcode natürlich rausgehandelt und zwar OMKB19, also Online-Marketing-Konferenz Bielefeld. OMKB19 minus, das ist dieser Strich, Termfrequenz. Damit kriegt ihr 20% Rabatt. Das heißt, anstatt 560, äh, also äh, ne, 550 zahlt ihr 440. Das sind gut 100 Euro gespart, also mehr als 100 Euro gespart. Ähm, macht Sinn an dieser Stelle. Wir kann nicht nur empfehlen, vor allem wer jeder, der an der Ecke ist, am 5.4. nach äh, Bielefeld zu fahren und äh, mit uns habt ihr da gerade nochmal die Möglichkeit, gute 100 äh, zu sparen. Wenn ihr äh, Studenten oder Gründer oder Ähnliches seid, könnt ihr sogar für 119 das entsprechende Studententicket kaufen. Ich meine, das ist natürlich wirklich ein knaller Preis Kinders. Ähm, da kann ich jetzt auch keinem helfen, der dann nicht hinfährt. So, dann natürlich ist am ähm, kurz davor, wie gesagt, am 2. und äh, 3. April die SMX in München zwei Tage, da kostet natürlich auch ein bisschen mehr, nämlich 1.370, weil ihr leider noch kein, wenn ihr noch kein Ticket habt, leider den Early Bird verpasst habt. Das stimmt natürlich aber auch für die OMK. Auch hier mal natürlich, das wisst ihr schon, einen entsprechenden Rabattcode für euch, da könnt ihr 15 Prozent sparen und zwar ist der Rabattcode relativ einfach, Termfrequenz SMX in einem Wort, alles groß geschrieben, Termfrequenz SMX groß geschrieben, weil man schreibt natürlich sein Buchungsformular an. Ähm, damit äh, seid ihr dann bei schmalen 1.165 anstatt 1.370, wie gesagt, es geht ja hier um zwei Tage ähm, und damit habt ihr sogar gut 200 Euro gespart. Wenn ihr jetzt auf beide Konferenzen gehen würdet, hättet ihr 300 Euro gespart, das ist schon fast wieder das Ticket für die nächste OMKW. Ähm, so einfach ist das Leben, also so reich kann man werden, wenn ihr äh, schlicht und das SEO-Haus äh, hört, einfach mehr Tickets kaufen. Ähm, genau. In der SMX München freuen wir uns auch sehr. Wir machen da, ich mache da zusammen äh, mit Patrick, beziehungsweise zusammen ist ganz gut, Patrick macht einen Deep Dive zum Thema Automatisierung im SEO, wo wir viel mit nime workflows ein bisschen zeigen wollen, live äh, am Notebook. Also alle Leute haben hoffentlich ein Notebook mit und Nime vorinstalliert. Und da gehen wir da mit euch so ein bisschen durch. Ich bin der kein Assistent und sage nur, drück, drück mal links, drück mal rechts, weil das ist Patrick sein Thema eigentlich. Ähm, das Schöne ist, das Ding ist komplett äh, ausgebucht, eigentlich überbucht. Wir waren, äh, glaube ich, dreifach überbucht oder so. Ähm, und äh, SMX Leute haben jetzt schnell mal ausgelost, äh, wer überhaupt rein darf. Und ähm, falls ihr dort drin seid und das jetzt hört, ihr kriegt natürlich auch eine E-Mail, wo drin steht, bitte installiere vorher nein und hier ist der Link und so, damit wir dort alle gewappnet sind und auch aus diesem Deep Dive einiges rausholen können, weil eigentlich ist es ein Tagesworkshop, den wir da mit anderthalb Stunden machen. Der wird natürlich ein bisschen zusammengestrichen. Wir überlegen uns da irgendwie zwei Use Cases zu nehmen, die irgendwie gut sind. Ähm, wir ringen noch ein bisschen mit uns, weil wir eigentlich ja mit euch acht Stunden machen wollen, aber ich habe keinen acht Stunden Deep Dive bekommen. Äh, ihr wisst, Priorisierung von Themen, die einem Herzblut haben, tut einem immer so ein bisschen weh. Aber wir kriegen unter uns da schon durchgekniffen. So, und Natürlich, ganz, ganz, ganz wichtig, ihr habt jetzt ja Stefan gehört, Stefan ist ja einer, der sich extrem, also Stefan ist search Console und Stefan ist ja so ganz dick. Dementsprechend machen wir natürlich, reden wir nicht darüber, sondern wir haben auch geile search Console seminare und zwar zusammen mit der 121 Watt am 7.5. in Berlin, ähm, 8.10. in Frankfurt und am 3.12. nochmal in Berlin. Da ähm, machen Peter, Stefan und ich, ähm, ich da auch wieder mehr so als ähm, Assistent, der euch zeigt, wo ihr hinklicken müsst, und wird richtig, richtig gut. Ich bin also sehr überzeugt davon. Und das Gleiche machen wir auch nochmal für unsere ganzen österreichischen Zuhörer. Ihr müsst natürlich nicht immer nach Deutschland fahren. Nein, wir kommen nach Österreich, wie ihr es gehört. Der Prophete kommt zu Berge, wie sie es halt mal so ist. Und zwar in Salzburg im Rahmen der seo kommen. Am 19.11. machen wir das Ganze nochmal. Freue mich da riesig, dass Oliver uns diesbezüglich angefragt hat und es war uns natürlich auch Freude und Ehre, Stefan, dass wir das zusammen da machen, in Salzburg. Ja da könnt ihr uns sozusagen auch ähm, live äh, erleben. Eigentlich müssen wir mal an Oliver fragen, ob wir dann irgendwie auch nochmal so einen Live-Podcast von da senden können, so ein bisschen mit Gästen und so. Ich frage ihn da, was für eine geile Idee. Ich muss ihn da mal anhauen, das wäre ja lustig. <lacht> wenn wir eh da sind, ähm, kleinen, äh, wir sind ja am 19., am 20. haben wir eh einen Leerlauftag. Vielleicht können wir da wirklich mit ein paar Leuten so, ein, wenn uns einen Raum gibt, einen Live-Podcast aufnehmen. Wo, man einfach, wo ihr einfach reinkommt, wir reden ein bisschen über News und äh, diskutieren das zusammen mit euch allen, ist eine coole Idee, ich muss ich schauen mal an. Ach, Ich liebe das zu Podcasten. Geil. <lacht> Gut. Und ähm, zwei Jobs haben wir noch, und zwar der ähm, Olaf Kopp, sucht einen Head of SEO. Ihr müsst natürlich, solltet Hannover lieben und Wein. Er trinkt nämlich sehr gerne Wein, sonst macht der Job für euch überhaupt keinen Sinn. Das Problem ist, ihr habt ja oben in den Show -Notes, den Link drin, was er für ein denkt, was ein SEO-Manager alles können muss. Ich möchte ja nicht wissen, was ein Head of SEO noch nebenher können muss. Irgendwie Kernfusion bauen, so irgendwie Wendelstein X oder so, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, das ist ein Olaf, cooler Typ, bewerbt euch mal. Vielleicht kann man auch, wenn man nicht Raketenwissenschaftler ist bei ihm Arbeiten. Ähm, und ähm, die Kollegen von Ingus, ähm, das ist ein Unternehmen ähm, zur, oh Gott, das habe wieder vergessen, das ist Industrieunternehmen, Industrie 4.0 steht da, Plastik, Verfahrenstechnik, klingt unwahrscheinlich spannend. Ähm, ich habe nämlich echt erst mal einlesen müssen, was sie tun und dann leider wieder vergessen. Aber ähm, Robotikkomponenten, äh, ist auch geil. Also ähm, geiler Scheiß, was wir in Deutschland wirklich gut können, aber die brauchen natürlich trotzdem einen Vertrieb in der ganzen Welt, das heißt in Köln für komplett international suchen die einen Technical SEO Manager und klassischer Inhouse-Job in Industrie, ich glaube, könnte sicherlich für den einen oder anderen in Köln durchaus spannend sein, die haben uns übrigens auf unseren Aufruf, dass man sich bei uns einfach uns anmelden kann und wir nehmen dann Stellen drauf, gemeldet an der Stelle auch vielen Dank. Und das ist ein Beispiel für euch alle, wenn ihr offene Jobs habt, schreibt einfach an, jens.v.at getreaction.de, Wir nehmen die hier alle mit rein ähm, als kleinen Service. Es kostet nichts, Service für unsere Hörer, ähm, damit wir hier ein paar Jobs haben. Und ich glaube, das Ding klingt echt cool. Allein ich, mit, ich wollte schon echt selber bewerben, damit ich einfach mal vielleicht eine Firmenführung kriege. Vielleicht kriege ich die auch irgendwie anders bei denen gebacken, jetzt werden sie mich hören, äh, weil was die da tun, klang schon ziemlich abgefahren. Ähm, genau. Damals sind wir fertig. Bewertet uns, schreibt uns. Ähm, wir wenden uns bitte, bitte, bitte auf iTunes. Das bringt uns ganz viele neue Hörer. Ähm, empfehlt uns unseren, euren Freunden. Ähm, liked uns auf Facebook. Wir haben irgendwie wesentlich mehr Hörer, als wir ähm, Facebook-Likes haben. Vor allem, wenn ich mir die Hörer von allen Shows mal zusammen anschaue. Ihr weiß, da gibt es Überschneidungen, aber die sind nicht so brutal hart. Ähm, müssten wir da wesentlich mehr haben. Also, wer mal kurz Zeit hat, uns auf Facebook auf den Like-Button zu drücken. Wir freuen uns. Wir sind nicht mal, wir sind bei 700 irgendwas. Ich hätte schon gern irgendwie eine vierstellige Zahl da. Macht mich glücklich. Bitte. Stefan, deine Schlussworte.
1: Äh, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht>
0: genau, möchte ich kurz überfahren, ja. sorry. <lacht> ja, alles
1: gut, ne? sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, auch ich freue mich an der Stelle. Nicht nur Jens, auch ich bin glücklich über jedes Like und jede Bewertung, die ihr uns gibt, auch Feedback in jeder Art. Und in diesem Sinne, äh, ich will jetzt eigentlich sagen, schönes Wochenende das hört ihr dann wahrscheinlich vorher nicht mehr, aber dann äh, schönen Start oder eine schöne Restwoche.
0: Genau. Und nicht daran denken, wir haben jetzt, wie gesagt, wir haben ein Dampfland, ein schönes Büro, auch mit einem schönen Meetingraum, wer vorbeikommen möchte. Bei Stefan für einen Kaffee ist immer was da, genauso wie hier in Berlin. Also man kann uns anfassen, wir rennen nicht weg und man kann hier auch einfach vorbeikommen und wir drehen euch äh, keinen zwölf äh, Monate Rahmensvertrag an, haben wir sowieso nicht, ähm, sondern wir sind nette Menschen. Mit uns kann man auch einfach so über SEO reden und wir freuen uns über jeden, der dazu Lust hat.
1: Ja. Cool.
0: In diesem Sinne, haut rein und wir sind fertig. Tschüss. Ciao. Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffentlich Show hat euch gefallen. Kommentiert in unserem Blog, wir freuen uns über jede Art von Kommentare Rank. Well.